0: Hallo und willkommen. Hier ist die Lay of Game, der Football Podcast mit Episode 194 an diesem Dienstagabend. Ich begrüße wie immer den Christian.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Woche 3 ist in the Books, wie es so schön heißt. Spektakuläre Woche, würde ich sagen, oder?
1: Richtig Spaß gemacht, ich fand es richtig gut.
0: Ja, ich auch. Dazu Hat natürlich auch
1: mal was mit den Sympathien für die Teams zu tun, aber war auch ja. eine Menge spannende Spiele, die knapp entschieden worden sind. Wahnsinns Kicks von den Kickern. Ja. No. Absolut.
0: Also gehen wir gleich äh, auf alles ein. Ansonsten müssen wir auch mal ein bisschen über den NFL-Tellerrand hinaus gucken. Ne? Im äh, German Bowl, Dresden Monarchs gegen Schwäbischer Unicorns, das ist jetzt das Endspiel. Es war das ELF-Finale in unserer Merkur-Spielarena in Düsseldorf mit Frankfurt Galaxy die gegen Hamburg Sea Devils gewonnen haben und Christian, die große Nachricht natürlich zur ELF und zur Düsseldorfer Football Reinfeier ist zurück. Ähm
1: was sagst du dazu? Was heißt das denn genau zurück? Für nächste Saison oder...
0: Ja, ja, die spielen nächste Saison dann in der ELF, ne?
1: So, ist auch ganz nett. Kann man sich da mal angucken.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach nicht vergleichbar mit der NFL-Europe von früher, aber die Resonanz bei Social Media war auf jeden Fall gewaltig.
1: Wenn dieser Aaron Rodgers nicht mehr in Green Bay spielen möchte, meinst du, dass ist eine Chance nächstes Jahr?
0: Ja, vielleicht. Also ich habe schon, ge hab schon gehört, wer... Ähm, da als Headcoach in Frage kommt, beziehungsweise mit wem sie in Verhandlungen sind bei Rheinfeier, ich darf dazu nichts sagen. Ich sage nur so viel, der Mann hat äh, gewaltige NFL-Erfahrung. Ähm, äh, wenn die Aufnahme her vorbei ist, dann äh, sage ich dir noch mal, was Ja, dann wollen wir doch reingehen in Unsere große Rückschau auf Woche 3. Bevor wir das tun, müssen wir aber erstmal unser Glas füllen oder die Flasche aufmachen. Christian, was hast du am Start? Bierfrage.
1: Ja, von Schumacher Alters Latzenbier. Oho. Besonders Bier 5,5%. Prozent. Mich was ergattern können. Tobi, was hast du?
0: Ja, beim Latzenbier muss ich erstmal sagen, da würde ich gerne auch mal hin. Ich war noch nie bei diesem Latzenbier im Schumacher. Ich habe immer gehört, das soll gut sein. Hust. Ich habe von den Superfreunden das Helle. Cheers. Prost. Superfreunde, auch aus Hamburg. Ich bin in letzter Zeit ja auch ein bisschen so auf diesen Helltrip. Ja, also mhm. Helle aus Bayern, in dem Fall kommt jetzt ein Helles aus Hamburg. Gefällt mir gut. Kann ich nur empfehlen. Alle so, äh, 194 Biertipps aufzulisten. Diese Mühe werde ich mir aber nicht mehr machen. So, jetzt auch. Äh, Woche drei. Christian, angeführt von Matt Stafford und seinen vier Touchdown-Pässen, besiegen die LA Rams, den Champion aus Tampa Bay mit 34 zu 24. Eröffnungsfrage an dich. Wie beeindruckend war die Performance der Rams und was bedeutet der Sieg mit Blick auf die, nennen wir es mal Hackordnung in der nfc
1: die Rams haben das geschafft, was man auch vielleicht ein bisschen ja als Schwäche von Tempo ausmachen konnte. Sie haben den Lauf komplett gestoppt. Wir haben, du hast es ja auch gerade gesagt, in den letzten Wochen schon Running Game Tempo, Wenn man was sagen soll, dann ist das sicherlich die die Schwäche bis jetzt in der Saison von Net. Äh, noch nicht in Gang gekommen, nur Playoff Lenny äh, äh, nicht in der in der normalen Saison noch Ronald Jones nicht und Sie hatten jetzt irgendwie als Team 35 Rushing Yards. Das ist natürlich nicht, da kann man ja nicht von irgendeiner Balance sprechen oder von irgendwas anderem. Klar, ähm, dann auch in Rückstein, aber ja, zur Pause 14-7, da, da kannst du ja nicht die, das Running Game einfach komplett äh, über Bord schmeißen sozusagen. Und ich weiß nicht, ob sie sich einfach nicht getraut haben, dann gegen die Rams Defense, gegen die Front, gegen Aaron Donald zu laufen, aber eigentlich Temper, eine gute O-Line, man muss ja wenigstens so ein bisschen die Balance finden. Und die hatten sie nicht, meiner Meinung nach. Zu wenig auch, auch Versuche, zu wenig Yards insgesamt über das äh, Running Game, aber auch einfach zu wenig Versuche mit 13 Laufversuchen. Nur dafür 55 Pässe von Brady. Ja, er ist der Goat, aber 55 Pässe in dem Alter ist vielleicht auch ein bisschen ein bisschen viel. Und er war auch oft unter Druck, fand ich, von der Rams-D-Line. Ähm, also da protection Laufspiel war nicht so da und dadurch konnte die Rams-Defense eigentlich ein richtig gutes Spiel machen, oft unter Druck setzen und er ist nicht so, oder diese Offense mit den Waffen ist nicht so zum Tragen gekommen, wie wir das sonst in den ersten Wochen ähm, gesehen haben. Insgesamt war das Spiel ja, es war jetzt kein kompletter Blowout, es war ja immer noch, immer noch, äh, sie waren ja immer noch irgendwo so in, in Distanz, äh, die, die Buccaneers, dass man immer noch denken konnte, es passiert immer was zum Ende hin. Stafford mit dem besseren Spiel als Quarterback äh, mit vier Touchdown-Pässen äh, gegenüber Brady. Und ja, wie, wie hast du es denn gesehen, Tobi? Was, was waren so deine Beobachtungen? Also äh, vielleicht noch eine Sache zu den Rams. Äh, Cup hat mich natürlich wieder auch äh, begeistert, äh, der ja, irgendwie so diesen diesen nächsten Schritt nochmal gemacht hat und zu einem wirklichen Top-Receiver dieses Jahr, wo man ihn wirklich vielleicht in den Top 5 nennen würde, jetzt in den ersten Spielen auf jeden Fall. Sonst schauen wir, ob er das die ganze Saison durchhalten kann, aber wieder 96 Yards, zwei Touchdowns. Und äh, was mich überrascht hat, ähm, Jackson da auch mit dem, der alte Mann sozusagen mit dem langen 75 Yards Touchdown und dadurch insgesamt 120 Yards dann äh, gehabt. Also das war überraschend, äh, war vielleicht so eine Überraschung auch von McVay, äh, da ihn nochmal wieder mit reinzubringen und da vielleicht auch die Tampa Bay Defense ein bisschen zu überrumpeln.
0: Daran anknüpfen, vielleicht äh, zum Start von meiner Seite, mir kam so jetzt auch der Gedanke, hey, jetzt verstehe ich, was sie mit den einzelnen Leuten auch vorhaben. Ja, ähm, Dass du eine Offense baust, wo äh, du einfach variabel und schwer ausrechenbar bist. Und wenn Deshaun Jackson auch im hohen Footballalter dann immer noch den Receivern
1: äh,
0: unter den Receivern äh, glänzen kann, äh, die Rams haben ja gute, und dann halt auch den Defendern weglaufen kann. Klar, in der Szene rutscht auch einer weg. Aber Deshaun Jackson hätte ja locker 200 Yards haben können. Er hat dann noch ein, zwei fallen lassen. Und das war schon... Auf, auf vielen Ebenen beeindruckend. Beeindruckende Leistung der Rams. Mich hat es natürlich total gefreut. Das Spiel hat Spaß gemacht zu gucken. Für mich gibt es auch nichts Schöneres, wenn mein Team gegen Tom Brady gewinnt. Zu war es einfach in den letzten, wie lange ist er in der Liga? 34 Jahre, glaube ich. Anders? 36. 36. <lacht> also ein Sieg gegen den amtierenden Champion, um jetzt mal ein bisschen nüchtern drauf zu gucken. Das ist ja immer ein Statement. Also es ist ja egal, wer der Champion ist. Hey, da kommt der Champion. Die haben immer... Vielleicht irgendwie so diese 5% extra von, von dem Gegner, den Motivation,
1: sie sich gegenüber ne? ja, Und Das ja.
0: hat Tampa Bay natürlich jetzt immer. Ähm, wenn dazu auch noch du gegen Brady spielst, du, einerseits macht dir das Spaß, weil du auch nicht weißt, wie lange spielt er noch. Und gerade auch als junger Spieler oder jüngerer Spieler, wie oft spielst du überhaupt noch gegen den? Oder hast du auch schon in der Klinik gespielt? Da hast du halt schon diese Motivation auch gemerkt. Ähm, ein paar Sachen zum Spiel an sich. Die Rams haben in sechs aufeinanderfolgenden Drives gepunktet. Sie waren 10 von 15 bei Third Downs ähm, und sie haben wahnsinnig viele verschiedene ja, Packages irgendwie gehabt, wo sie äh, dann, dann auch äh, entsprechend verschieden gespielt haben. Also nicht nur Deshaun Jackson, klar, Cooper du angesprochen, auch Robert Woods ist eingesetzt worden, Van Jefferson, ähm, der in seinem zweiten Jahr ist, hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Rams haben zumindest so ein bisschen getan, als könnte man das Laufspiel etablieren. Sonny Michelle hat dann mit dem mit der Führung im Rücken auch ein bisschen mehr Carries noch bekommen. Ähm, und, und was jetzt einfach so festhängt bei mir nach diesen drei Spielen, die Rams haben jetzt zum zweiten Mal in drei Spielen 30 oder mehr Punkte gemacht und das vergleichen wir mal mit der Gerald-Goff-Offense vom, vom letzten Jahr, da haben sie es in 16 Spielen nur dreimal geschafft. Also da siehst du schon den Unterschied wieder und ähm, die beeindruckenden Zahlen sind das eine, wie die Rams aber tatsächlich spielen, ist das andere. Und, weil ich sehe auch zum Beispiel, wenn man mal zurückschaut, dieses Indianapolis-Spiel, Stafford und, und Co. können scheinbar mit Leichtigkeit gegen eine Defense scoren. Ähm, sie hatten ja auch diesen... Ähm, miss von den Special-Teams mit dem verunglückten Punt, wo Hacker auch gar nichts dafür konnte, weil beim, beim, der long Snapper quasi am anderen gegen das Knie irgendwie gesnappt hat gegen die Colts. Und dann sind sie hinten in dem Spiel, wo sie eigentlich geführt haben, alles kontrolliert haben. Und dann scoren sie innerhalb von, ich glaube, 2.20 den nächsten Touchdown. Und das ist so eine das ist so ein, so ein Ding, ähm, da kommen wir ja nachher auch noch mal zu, das sieht man auch bei anderen Teams, wie zum Beispiel den Packers. Da kennt man das seit Jahren. Und bei den Rams war das aber natürlich jetzt in den letzten Jahren kein Element, oder kein Baustein, wo du auch irgendwie drauf zählen konntest oder das erwarten konntest. Also, hm, Okay, der Gegner scored, der Gegner hat das Momentum, aber die drehen das einfach wieder rum, so ja. wie halt gute Teams das rumdrehen. Und das meine ich damit, wie sie spielen. ja. Ähm, nicht nur mit Leichtigkeit scoren gegen die Defense, man hat wirklich auch noch das Gefühl, diese Offense entwickelt sich noch weiter. Die ist noch nicht, ich glaube, die ist noch nicht bei 100 Prozent da, wo Sean McVay sich das in seinen äh, Vorstellungen irgendwo ausmalt, sondern Stafford, Bombe bisher, aber der gewöhnt sich immer noch ein bisschen an seine, an seine neuen Mitspieler. Und, und die sind ja alle happy. Du hast aktuell eine gute O-Line, du hast einen guten Quarterback, du hast viele gute Receiver und du hast deine Playmaker in der Defense, die sicherlich noch Luft nach oben hat. Aber wenn du Aaron Donald hast, hast du immer irgendwie einen Trumpf. Und dann spielt Jalen Ramsey in den ersten drei Wochen auf unfassbarem Pro-Bowl-Niveau. Auf was weiß ich, welchem Niveau? All-Pro, Pro-Bowl, alles der spielt ja, wenn Defender MVP werden würde, dann würde er ja auch MVP-Niveau aktuell spielen. Der, der nimmt jeden Receiver irgendwie raus. Der ist überall zur Stelle. Der kommt nach vorne, der blitzt. Es wird eh mehr geblitzt mit Ryan Morris als letztes Jahr mit, mit Brandon Staley. Zumindest bisher. Und ja, derzeit machen die Rams Spaß. Aber, jetzt kommt das große Aber, mit 3-0 ist noch niemand in die Playoffs oder in den Super Bowl eingezogen. Das ist aber auch das einzige Aber, was ich nach dem Spiel finde. Ne? Also äh, der Hype ist irgendwie äh, zu recht. Ich habe auch äh, ganz viel gelesen jetzt äh, gestern schon und äh, da haben ganz, ganz viele Leute auch in den USA geschrieben, äh, ja, viele Football-Experten geschrieben. Äh, manchmal ist es ja so, ein Team jetzt 2-0, 3-0, 4-0 und riesen Riesenhype entsteht und die können dem Hype nicht gerecht werden. Aber viele sagen, hey, dieser Hype ist eigentlich real. Wohin er führt, das muss man ja noch abwarten. Aber äh, die 3-0 Rams,
1: sind zu Recht 3-0. Ja, und ich, was du eben noch mal gesagt hast mit diesen, den Rückschlag, also, und ich habe ja eben gesagt, äh, Temper, es war ja noch einigermaßen knapp, die hing, sind ja noch in dem Spiel drin gewesen, so zumindest zur Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit haben sie das Fieldgoal verschossen, sonst wären sie sogar auf 10, 14 dran gewesen. Dann kommt direkt am Anfang der, ähm, der zweiten Halbzeit, dann dieser 75-Jahr-Touchdown, so ein Quick-Strike, bis 21,7 vorne, aber Temper kämpft ja wieder zurück, macht auch einen Touchdown. 14,21 ist dran, nur sieben Punkte. Wenn du da nichts machst, dann sieht man schon wieder Brady, der dann den Ausgleich macht im nächsten Drive. Und da sieben Plays, 75 Yards, wie du das gesagt hast, 28,14, wieder zwei Touchdowns, äh, diesen Abstand herstellen. Und dann ist Temper natürlich auch unter Druck. Und danach haben sie auch weiter immer noch sich nicht darauf ausgeruht aus den 14 Punkten und nur noch gepantet, sondern viel goal drives gemacht. Ein bisschen den Ball, ein paar Yards ähm, und ein bisschen Zeit von der Uhr genommen. Der Defense ein bisschen Zeit gegeben und das ist eigentlich das, was du da machen musst. Ne, ne, du musst nicht unbedingt dann den Touchdown haben, aber zumindest Zeit von der Uhr nehmen, bewegen, nochmal drei Punkte dazu packen, den Abstand ein bisschen vergrößern oder konstant halten und dann äh, ja, war genug äh, gut, genug Möglichkeit, auch das Temper mit dem letzten Drive dann halt nur auf zehn Punkte rankommt und das sind dann zwei zwei Scores und dann kann auch Tom Brady keine Magic am Ende. So, ich hätte immer Angst gehabt, wenn er nur sieben Punkte hinten ist, weißt du, dass es dann nochmal irgendwie eine Chance gibt für, für Brady. Aber da waren zehn Punkte, viel entschieden. Ne? Keine Chance für irgendwie äh, ja. eine, eine verrückte Aktion noch am Ende.
0: Ja, und, und vielleicht noch auf diese Frage nach der Hackordnung einzugehen. Jetzt kommen heute bei NFL.com zum Beispiel kommt ein Power-Ranking raus, Dienstag das Neue. Da also sind die Rams auf Platz 1. Ich hatte das so ein bisschen befürchtet, in Anführungszeichen. Ähm, klar, du hast halt Tampa geschlagen, die waren auf 1, Kansas City war immer auf 2, die haben verloren. Ist vielleicht legitim, trotzdem ja. die, die Packers sind für mich immer noch die Top-Favoriten in der NFC. Ist vielleicht so in der Wahrnehmung die Lücke jetzt kleiner geworden zu, äh, von den Rams, die Lücke zu den anderen beiden? Ja, weil du den einen geschlagen hast und weil die Packers 2-1 sind und in der ersten Woche ausgesehen haben wie eine Schülermannschaft, die zu viel Malzbier getrunken hat. Also von daher kann man das glaube ich schon sagen, das ist ein bisschen kleiner geworden oder vielleicht nimmt man die so langsam irgendwie mit daran. Für mich persönlich ist es aber immer noch so, dass die anderen die Favoriten sind.
1: Das ist ja tiefstapeln, weil letztes Jahr haben sie mit einem Gurken-Quarterback in die Playoffs gekommen und äh, dieses Jahr haben sie jetzt einen richtigen Quarterback, spielen gut am Anfang der Saison, schlagen den Champion mit zehn Punkten, der äh, vorher das Maß aller Dinge war. Für ja. mich sind die Rams im Moment äh, in der NFC vorne. Ja, Klar, Temper würde ich nicht abschreiben. Green Bay muss man auch nicht abschreiben oder auch den Rest der, der West nicht. Aber ich, ich würde sagen, äh, LA ist jetzt die 1 in der NFC im Moment. Gerade im Moment äh, Team Nummer Eins Und dann kommt äh, Temper und dann kommt der Rest.
0: Ich würde diesen Hype irgendwie mit, ich würde mit aufspringen auf den Zug, wenn sie Arizona und Seattle jetzt schlagen. Nach Arizona ist auch 3-0. Dann ist es eine kurze Woche. Du reist nach Seattle, spielst schon donnerstags. Und dann hast du leichtere Gegner und vor allen Dingen zwischen Woche 5 und 6 hast du ein bisschen mehr Pause. Wenn du die beiden Spiele jetzt gewinnst und du startest wirklich 5-0, keine Ahnung, dann färbe ich mir die Haare blau, weil ich glaube, dann kannst du schon sagen, jetzt sind sie da irgendwie so richtig auf dem Kriegspfad. Also, was einfach Spaß macht, ist äh, und das klingt jetzt immer so anti-Jerald Goff, aber du hast wirklich ein Quarterback, wo du nicht jedes Mal irgendwie die Luft anhältst, wenn er den Ball wirft. Du hast einen Quarterback, der unheimlich viel Spaß daran hat, mit diesen ganzen talentierten Leuten zu arbeiten. Und das ist ja auch was, was wir zu Stefan immer gesagt haben in Detroit. Also, er hatte Megatron, ja, aber er hat ja seit Jahren eigentlich keine wirklich Top-Receiver mehr. Und Cooper Cup alleine gesehen oder Robert Woods alleine gesehen, die waren ja jetzt in den letzten Jahren keine Top 5, vielleicht keine Top 10 Receiver, aber es hieß immer, oh, die Rams haben ein gutes Duo, was ich jetzt nicht verstecken muss. Und jetzt haben sie ja einfach noch den alten Mann für die tiefen Würfe, die tiefen Pässe da drin, bitte Sean Jackson. Sie haben Ben Jefferson, der einen Schritt nach vorne gemacht hat, ein Tutu Atwell als Second Rounder, bis jetzt als Returner eingesetzt. Vielleicht kommt der auch noch irgendwie zur Geltung. Du hast mit Tyler Higbee wirklich sehr, sehr guten Tight End auch inzwischen wo man auch argumentieren kann, okay, die Position ist jetzt hinter Travis Kelsey und George Kittle vielleicht nicht so stark in der NFL, dass ist, das es ist irgendwie quasi absolute Zauberei ist, wenn du dann irgendwie in den Top 5 der Titans kommst. Aber du musst ja auch erstmal hinkommen. Also wahnsinnig viele Optionen, wahnsinnig viel Spaß, den Stafford auch ausstrahlt. Auch McVay, den habe ich selten so äh, aufgeheizt gesehen, als sie dann am Ende... Ähm, der Ersten hat sie diesen Drei von Tampa Bay ähm, überstanden, hatten ohne Punkte. Der hat die Jungs richtig heiß gemacht, auf dem Feld ist die Kabine gesprintet. Äh, und wenn die Rams zur Pause unter McVay führen, dann gewinnen sie das Ding. Ich glaube, das war jetzt das 39. Spiel und zum 39. Mal gewonnen. Also, äh, das ist so ein Indikator. Äh, äh, kannst du einfach erstmal den Baldrian T. beiseite stellen für die zweite Halbzeit.
1: Ja, und weil du es angekündigt hast, super interessante äh, Divisionsspiele. Die Rams haben natürlich jetzt auch so ein bisschen diese Zielscheibe. Ja. ja die die haben, sind jetzt 3-0 und die anderen Teams in der Division sind nicht schlecht. Und die sagen, oh, die Rams. Man muss natürlich auch aufpassen, dann, dass man wieder sich konzentriert. Jetzt nach so einem Tampa Bay-Super-Sieg gegen den ähm, Champion, dass man da nicht, äh, jetzt muss man wieder so in den Alltag rein. Arizona, ja. ja, die in der Division, da können wir vielleicht ein bisschen, und dann kann das Spiel auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil Arizona, Seattle, sind auch Teams mit starken Quarterbacks, die gewinnen wollen. Und Divisionsspiele sind immer schwierig. Also ich könnte auch vorstellen, sie verlieren eins von beiden. Vielleicht sind sie 4-1 nach den fünf Spielen. Aber trotzdem ist dann weiter mit den Rams zu rechnen, die Saison. Guter, guter ja. Saisonstart, 3-0. Dann ist auch alles gut, ja.
0: Dann gehen wir doch mal weiter, Christian. Wir müssen über ein, zwei packende Finishes an dieser Stelle, glaube ich, reden, ne?
1: Ja, das äh, können wir wohl ähm, sagen. Also Packender, äh, was war für dich denn ähm, sag ich mal, die Nummer 1 äh, jetzt? Also das 66 Yard Field Goal von Justin Tucker, ja, der damit ähm, die Ravens zum 1917 gegen die Lions geschossen hat. Oder das 51 Yarder von Crosby zum 3028 der Packers bei den 49ers. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Was fandst du besser?
0: Äh, zwei äh, absolut packende Finishes. Ähm, oben steht natürlich äh, erst einmal über der ganzen Diskussion, dass das ein Rekord-Field-Goal ist von ja, Justin Tucker, der übrigens auch den Detroit Lions jetzt ein zweimal hintereinander mit einem 60er-Plus-Field-Goal das Herz bricht, irgendwie, wenn die Ravens gegen die Lions gespielt haben. Aber das nur am Rande. Erst einmal möchte ich ein bisschen Anerkennung verteilen, wenn auch nur ein bisschen. An die Lions, die... In, Tolles Comeback in dem Spiel irgendwie hingelegt haben. Die haben ihre letzten drei Drives gescored. Die haben den Rückstand aufgeholt gegen ein Baltimore-Team, das vielleicht auch einige Chancen hat liegen lassen, das Spiel vorher zuzumachen. Das muss man sicherlich auch sagen. Und wie soll ich es formulieren? Mit einem schlechten Team haben die Lions halt nicht ganz so schlechten Football gespielt. Und davon, dafür kriegen sie Props. Sie werden nicht viele Spiele gewinnen. Mir gefällt aber bisher die Art und Weise, wie sie auftreten. Sie, sie gehen nicht unter wie andere 0-3-Teams. Die sind irgendwo... Sie sind irgendwo dran, sie haben Chancen. Das Spiel kann man auch gewinnen, auch wenn es Baltimore ist. Und an die 49ers möchte ich auch ein paar Props verteilen, die den Packers trotz Rückstand, auch Double-Digit-Rückstand, die sind immer dran geblieben, wie so ein kleiner Terrier an der Wade, äh, immer äh, weiter gebissen, haben sich reingefuchst in das Spiel, auch wenn bei ihnen nicht alles perfekt lief vielleicht. Äh, am Ende haben sie halt Aaron Rodgers zu, zu viel Zeit um gelassen. Ah, 37 Sekunden, da würden andere sagen, na gut, da spielt sie jetzt gegen xy Nein, du spielst gegen den MVP, gegen einen Mann, der 15 Jahre in der Liga auf hohem Niveau ist. Ja? Also da kannst du dann nicht sicher sein, dass dir das reicht. Und Ohne Auszahlen natürlich. Ne? Ja, was ist passiert? Es hat nicht gereicht. So Und meine Bewertung, äh, jetzt einfach ganz cool, ist diese, spektakulärer ist das Finish der Ravens. Ja? Weil das ja auch erstmal an den Goalpost springt unten, ja? quasi an die, an die äh, Querstange und dann ja. äh, geht es rein. Das ist natürlich schon, schon ein Ding. Und als Detroit-Fan hätte ich glaube ich, erstmal schön gekotzt. Dann ja? hätte ich abgekotzt. Das ist einfach furchtbar, so zu verlieren. Aber es ist, so ist der Sport. So. Bedeutsamer, finde ich, aber dann schon, das Finish der Packers weil es mehr mit den Siegern macht. Es, ähm, Baltimore hat dieses Spiel eigentlich als, als Sieg ja eingeplant. Die Packers sind mit, glaube ich, schon, klar, die will, wollen das Spiel gewinnen, die wollen jedes Spiel gewinnen. Die fahren aber mit Demut nach San Francisco, weil sie natürlich auch die Historie kennen. Die waren ja dabei. Die letzten Spiele in den letzten Jahren gegen die 49 waren ja nicht immer pro Packers aus, ähm, ausgegangen. Ähm, und generell auch für die ganze NFC-Gesamtlage ist das bedeutsamer, weil Rogers und Co. jetzt sehen, hey, wir haben dieses wichtige Spiel, dieses enge Spiel gewonnen und wir haben jetzt diese zwei Siege in Folge gegen Detroit, klar, gegen die musst du gewinnen, nachdem du gegen die Saints ja katastrophal aufgetreten bist und du gewinnst jetzt dieses Spiel gegen ein gutes Footballteam. Und deshalb sage ich erstmal, bedeutsamer, das finde ich der Packers, packender und spektakulärer ist aber natürlich der Kick von Tucker.
1: Ja... Eine Sache, die man halt äh, nur einmal sieht. ja. Also wann sieht man so einen, so einen Rekord dann, so ein ähm, 66 Yard Field Goal, wenn man sich sonst überlegt, 50 Yards, okay, ab da weiß man, es ist weit, da gehen die Prozente auch zu Treffen deutlich runter. Ja. Äh, 55 Yards dann gibt es mal die die 60 Jahre, die 61 Jahre, 62 Jahre, die probiert werden, die dann schon so ein, so ein bisschen, okay, wir probieren es mal oder wir spielen in Denver und die Luft ist dünner und da versuchen wir mal einen 60 Jahre, aber über 65, 66 Jahre einen Rekord und dann das Ganze als, als Game Winner. Ja, ist einfach schon, schon mega cool. Ich meine, es gibt natürlich nur besondere Situationen, wo sowas probiert wird. Eigentlich am Ende der Halbzeit vielleicht manchmal, am Ende des Spiels. Und mhm. so ein weißes vielleicht sogar nur am Ende des Spiels, weil am Ende der Halbzeit ist ja immer auch die Möglichkeit da, dann, dass das gegnerische Team nochmal returnt. Und du gehst eigentlich dann ein zu großes Risiko ein, dass du vielleicht einen Return-Touchdown kassierst, wenn der Kick zu kurz ist. Äh, Siehe Arizona. Und mhm. von daher... Ist es eigentlich nur am Ende vom Spiel dann ähm, sinnvoll, wenn es wirklich, wenn es seine letzte Chance ist, irgendwie noch, dann sowas zu probieren? Und er ist als Kicker, haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, im Moment der Beste der Liga, eigentlich der konstanteste, der sicherste insgesamt. Und äh, ja, er hat seine, seine Coaches dazu äh, bekommen, dass die auch gesagt haben, okay, 66, ja, nicht irgendwie, sonst wird ja manchmal ein Lateral gespielt oder dann auch irgendwie oder Herr Mary Mary. versucht oder so. Ja. Ne, die haben gesagt, okay, 66, das, ist, das schafft er. Und äh, genau, das hat genau gereicht. Genau auf den äh, Goalpost drauf und rein. Ich habe es äh, sehr gefeiert. Ich Tut mir leid für die Lions. Die haben, du hast gesagt, bis jetzt eigentlich drei ordentliche Spiele gemacht. Gegen die 49ers aufgeholt und sich nicht aufgegeben. Gegen die Packers sich auch in der ersten Halbzeit geführt und gut verkauft. Ja. Jetzt wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Also wir wussten ja, Lions, die werden jetzt nicht um den Titel spielen. Die sind im Rebuilding-Modus. Aber besser als erwartet und trotzdem 0-3. So kann es manchmal ja, gehen. Aber ist auch gegen wen? Du spielst gegen
0: die 49ers, Packers und Ravens. Das sind ja drei Playoff-Teams.
1: Ja. Also, ja.
0: das Auftaktprogramm ist jetzt auch mit einem Quarterback, der neu zu deiner Franchise kommt, auch irgendwie mit, wo du im Coaching-Staff Sachen veränderst. Das ist jetzt auch ein bisschen undankbar, muss man sagen. Aber ein paar Props wollten wir verteilen. Das heißt, du bist eigentlich auch bei, dem, bei der, das spektakulärere Ding ja. war das ähm, ja. für die Ravens. Über den sportlichen Wert dieses Sieges brauchen wir eigentlich nicht viel reden, weil das, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, eingeplant war. Reden wir noch mal über die Packers. Wie hast du das Packers-Spiel generell gesehen?
1: Ja, die Packers, man muss ja erstmal so ein bisschen, du hast auch schon die Vorgeschichte gesagt, also ja vor allen Dingen vor äh, zwei Jahren, wo sie das Saisonspiel verloren haben und in den Playoffs verloren haben bei den 49ers und ähm, auch davor, früher ja auch in den, in den Köpernick-Jahren und so, da überrannt worden sind zum Teil und so. Ähm, ja, also von daher ist da so eine gewisse Rivalität da oder ein schlechtes Gefühl, wenn man nach San Francisco äh, fährt oder wenn man gegen die 49ers äh, spielt. Jetzt war es ja auch so ähm, dritter Left Tackle. Äh, zwei Rookies in der, in der O-Line. Das heißt, äh, man macht sich natürlich auch Sorgen von <lacht> Aaron Rodgers. Äh, wie, gegen die gute D-Line äh, ist das so ein Spiel, wo es irgendwie acht Sacks gibt. Äh, ja. Das war nicht der Fall. Äh, direkt von Anfang an gut gespielt, in Führung gegangen. Offense läuft eigentlich auch gegen die, die Defense. Es war nicht zu so viel Druck auf Rogers da. Ein sehr, sehr guter Gameplan. Viel geholfen dann auch den Tackle mit Running Backs, mit Tight Ends, Chips. Es gibt ein, ein Video, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat, ähm, wo sie schön den Tight End von außen, haben sie ihn erst auf und Außen aufgestellt, reinkommen lassen vorm Snap. Und dann in dem Moment, wo Bosa versucht, ähm, quasi den Pass Rush anzufangen, kommt der Tight End von der Seite und haut ihn einfach nur weg. Ja, also das ja. war ein reines, reines Play, um den Defensive Enter aus dem Spiel zu nehmen, in so ein Block von der Seite. Aber ja, das gehört halt dazu. Man muss ja wissen, okay, der Left Tackle, der kann halt nicht die ganze Zeit eins gegen eins spielen, dem müssen wir helfen dann ist der Tight End halt nicht äh, vorne und fängt äh, fünf, äh, fünf Bälle, sondern dann ist der Tight End halt hauptsächlich dafür da, äh, da in der Line zu helfen. Das hat gut funktioniert. Running Game war in Ordnung. Und äh, auf der anderen Seite, die Defense ist, ist besser. Ähm, war in der ersten Halbzeit eigentlich gut und äh, nicht zu, ist nicht überlaufen worden. Konnte das Running Game der 49ers ganz gut ähm, kontrollieren. Hatte zwei äh, Turnover auch, eine Interception, Bumble Recovery. Eigentlich ganz gutes Spiel. Warum waren sie dann trotzdem im Rückstand, kann man sich fragen am Ende? Warum steht es ja. dann irgendwie 28, 27? Einige äh, Strafen, ja, je nachdem vielleicht, äh, wie man guckt, insgesamt wurde, wurden viele Strafen im Spiel ähm, gepfiffen, auch die oder äh, Flags geworfen. Also auch die ähm, Packers hatten ein paar Pass Interference Penalties gegen die 49ers. Aber auf der anderen Seite waren halt auch einige Strafen, Roughing the Passer dabei, Pass Interference zweimal wo denke ich mal der ein oder andere Fan nicht so ganz zufrieden war mit den Schiedsrichtern könnte man könnte man vielleicht so formulieren aber das ist halt dann für die Packers ein super wichtiger Sieg ähm, Verletzungsprobleme im Moment einige wichtige Spieler verletzt also Oline habe ich gesagt also Derrick Smith ja auch noch verletzt ja. Kevin King ausgefallen von dem Spiel ja, und ähm, dann auswärts äh, mit einer jungen Oline ähm, in Führung gehen und dann am Ende, wenn das Spiel eigentlich schon äh, gekippt ist, aufgrund, ja, weil die ja auch ein gutes Team sind und sich da, du hast gesagt, zurückgekämpft haben, aber vielleicht auch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und dann am Ende äh, geht es einfach darum, wer sind deine besten Spieler, der MVP, Anne der Rogers, Devante Adams, Devante Adams, ja. ja, die machen die, die machen die Plays äh, und dann Crosby. Und da ist es natürlich immer schön, so, ein, so einen Kicker auch zu haben, der super viel Erfahrung hat und der ja auch in den letzten Jahren der sehr gut war, muss man sagen. Crosby ja, ist wieder eigentlich an
0: Stabilität gewonnen. hatte auch so eine Stabilität. schwächere Phase. Der
1: hatte, der hatte schon schwächere Phasen, aber in den letzten Jahren eigentlich eine Bank. Ja, ich werde das bestimmt bereuen, weil es ist immer so, Kicker ver, verschießen immer mal wieder. Und gerade, wenn auch so ein Kommentator sagt, oh, der hat 20 in Folge getroffen, dann weißt du schon, in dem Spiel äh, verschießt er dann wieder einen oder so. Aber er äh, hat in der Preseason, glaube ich, auch ein ganz, ein ganz kurzes verschossen, wo man schon dachte: Wow, was ist das? Aber eigentlich in den meisten Fällen äh, ist er da und man kann sich auf ihn verlassen. Und so ein 51 jahrer Game Winner auswärts ist nicht einfach. Nee. Hat er auch gut gemacht.
0: Ja. Ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen: Rogers hat ja dann hinterher quasi so ein bisschen Moneyball-Quote gebracht. Ne? How can you not be romantic about football? Ne? Also, ähm, klar, so also, Kommt aus einem Baseballfilm. Ich finde, das fand ich wieder so ein bisschen, bisschen bezeichnend, weil und ich habe mich da, ich muss ganz, ganz offen sagen, also, weil der Gedanke kam wirklich so, ich habe mich da ein bisschen wiedergesehen, nicht weil ich so gut Football spielen kann wie Aaron Rodgers oder weil mein Bankkonto äh, so gut äh, aussieht wie das von Aaron Rodgers, sondern weil Aaron Rodgers, weil ich manchmal so ein bisschen auch, glaube ich, mich selber auch verhalte wie Aaron Rodgers. Da ist auf, eine, auf der einen Seite ist dieser Aaron Rodgers, der irgendwie ja, und das ist ja alles Scheiße und ich habe keinen Bock mehr auf die Packers und die Organisation und weh und Scheißdreck, das geht mir alles auf den Keks, so. Sätze, die ich auch ab und zu mal sage. Und dann kommt er und dann ist er so, dann ist er wieder so total, ach ja, und wie kann man diese äh, Romantik des Spiels sich lieben und das ist dann wieder so, bei Rogers gibt es halt entweder nur so Extreme hier, Extreme da ähm, und ich weiß nicht, wie sieht man das als packers fan Also das ist, ist es ist irgendwie mitunter, der Mann ist ja wie alt? 37, 38, der ist ja auch ein bisschen länger schon in der Liga. Aber das ist, ist es seine Art? Macht er das auch kalkuliert? Und, und wie findest du das als packers fan Geht dir das manchmal auf den Keks? Oder findest du es einfach nur so, ja, das ist halt Aaron Rodgers und es ist gut so, wie er ist?
1: Ja, was ich gut fand, was mich beeindruckt hat, ist, wie er sich, es gibt so Bilder von der, von der Seitenlinie, wo er dann steht vor dem vor dem Kick und darauf wartet, dass der Kick yeah. kommt und total angespannt ist und und total mitfiebert und natürlich in dem Spiel total drin ist und es danach total abfällt. Also er ist ja schon, ähm, ja, ich glaube, er, er will schon den Erfolg haben. Es ist ja nicht der Arnold, der sagt, ja, mir ging die die äh, die Organisation hier so auf den Keks, dass ich jetzt hier eine Saison runterspiele und dann bin ich weg oder so. Ich glaube, er ist schon richtig investiert da in die Saison und das, das kannst du auch, glaube ich, nicht sonst eine so eine Leistung bringen, ähm, weil im ersten Saisonspiel hatte man ja vielleicht den Verdacht, okay, was ist da jetzt los, ist da bestimmt die Chemie nicht in der Mannschaft oder das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, ähm, das war ein schlechtes Spiel, okay, die anderen zwei Spieler haben mich jetzt eigentlich so weit überzeugt, dass ich zumindest denke, sie werden auf einem guten Niveau eigentlich äh, so die Saison spielen, ja, ich habe den Kommentar jetzt nicht, äh, nicht so mitbekommen. Äh,
0: es ist ja auch, ist auch ist nichts Schlimmes. Ne?
1: Er ist auf jeden Fall ein spezieller Charakter auch. Also das, das ist ja ist ja klar, das hat man ja schon in der Offseason oder schon die letzten Jahre ja auch immer wieder gemerkt. Auf der einen Seite oh. ist er manchmal auch der total coole Typ, immer mit Relax. Und dann hat er aber diese, bisschen vielleicht auch Star-Allüren oder er will viel mitentscheiden. sagen natürlich auch andere große Spieler. Ich habe letztens Peyton auch gesehen, der auch gesagt hat, er hat auch immer mit entscheiden, ja, oder vielleicht nicht mit entscheiden gehen, aber zumindest seine Stimme gehört worden. Er ist gefragt worden, was hältst du von dem Receiver? Was hältst du von dem Receiver? Und man, das, das reicht den Quarterbacks auch, dass sie das Gefühl haben, ich werde hier geschätzt und werde mit einbezogen und gefragt und sowas. Und das fehlte ja ähm, Aaron Rodgers mhm. jetzt in Green Bay. Ja, aber ich glaube, er ist jetzt gut drin in der Saison und die Packers sind ganz gut drin. Nächste, so ähm, nächste Woche wieder ein interessantes Spiel gegen Pittsburgh. Mhm. Oh, so. Und für die, vielleicht noch ein, ein, zwei Wörter zu den 49ers, oder?
0: Ja, ich wollte nur kurz sagen, mit den star war es das dann auch schon. Also da hören die Parallelen auf, wo ich mich wieder erkenne mit al äh, Rodgers. Aber äh, ich bin ja kein Star. Ähm, aber vielleicht achte ich auch nur zu, also jetzt besonders darauf, durch diese Off-Season-Geschichte, ne? wie, wie er sich da auch teilweise verhält. Ähm, war, ich fand es nur irgendwie ein bisschen... Auffällig halt einfach. Ne? Also dieser dieses Kontrastprogramm bei Aaron Rodgers ist jetzt äh, mir sehr äh, aufgefallen, schon ein, zweimal und deshalb. Ja, ja zu den 49ers, was soll man sagen? Also ähm, irgendwelche schrieb, die... schrieb die Tage wieder, jetzt wird Zeit, Garoppolo rauszunehmen. Ähm, aber
1: weiß ich nicht. Ja, Davon viele, bin viele Fans. Selbst ich selbst
0: nicht überzeugt, oder? Hm.
1: Ja, es ist wieder so eine, so mit ihm eine Erfahrung, er war ja nicht schlecht, das kann man nicht sagen in dem Spiel, aber er hat jetzt auch nicht überragend gespielt, er war irgendwo okay, würde ich sagen, ja, er hat die Interception, es war ein weiter weiter Wurf und er war eigentlich nicht schlecht, hat der Korn auch ein sehr gutes ähm, gutes Play gemacht, Alexander war das, also ja. ich kann jetzt nicht sehen, er hat jetzt nicht dieses Spiel gehabt, drei Interceptions und was macht er eigentlich, wo wirft er hin? Um, aber er hat ja auch nicht überragend gespielt. Bei dem Fumble sieht er nicht gut aus. Da erschreckt er sich quasi, dass er auf einmal Kenny Clark vor sich hat. Er ist natürlich auch gewaltig und der, 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 der hat da so viel Angst, dass er den, den Football quasi fallen lässt. Ja, sieht er nicht gut aus. Aber ja, mit einem Rookie, wir sehen die anderen Rookies in der in der Liga im Moment, die sehen alle nicht so gut aus und, und sind nicht so erfolgreich. Und von daher ist es vielleicht nicht ganz so verkehrt, auch da ein bisschen zu warten. Und nicht unbedingt sofort den Wechsel zu machen. Was mir ein bisschen fehlt, oder vielleicht auch den 49ers-Fans, mehr dieses, das hatten sie eigentlich vorher angekündigt, diese, diese Plays auch zu haben und mal zu wechseln die Quarterbacks und dann mal eine Serie ja. zu spielen oder ein paar Running-Plays, Gadget-Plays, beide Quarterbacks auf dem Feld. Ich weiß nicht, äh, äh, Herr Chenin hat ja normalerweise diese Kreativität und die hatten ein Goal-Line-Play mit dem, mit dem Quarterback-Run. Okay, das hat auch gut geklappt, aber wo sind die anderen Plays? Und, und mhm. da hätte ich vielleicht noch mehr erwartet, dass es keinen Quarterback-Wechsel gibt, aber ja, vielleicht so zehn, zehn Plays, die dann ne.
0: Ja, äh, sehe ich, verstehe ich, was du meinst. Das bedeutet für mich eigentlich nur, dass, dass die Coaches, auch Kyle Shanahan, sehen, dass Trey Lance noch nicht so weit ist, vielleicht einfach. Weil, also vielleicht sehen Sie, sind sie im Training irgendwie dabei und haben diese Spielzüge einstudiert. Fünf, sechs, sieben, acht verschiedene, die man jederzeit irgendwo bringen kann. Je nachdem, welches Down, wie viele Yards to go, welche Feldposition hast du auch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, wir treten nochmal bewusst auf die Bremse. Nicht, weil die anderen Rookie Quarterbacks irgendwo am Strugglen sind bisher, sondern weil sie, weil sie selber sehen, es, es ergibt mehr Sinn aus Sicht der Coaches zu sagen, hey, wir geben Trey Lance noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das kommt. Äh, spätestens, wenn die zweite Saisonhälfte angebrochen ist, weil äh, Practice, ähm, Allen Iverson mocht es nicht immer besonders, aber im Football ist es halt schon nochmal wichtiger als im Basketball vielleicht. Ähm, da stehen dann einfach auch mehr, mehr Leute auf dem Feld. Da musst du halt schon, schon noch mal ansetzen. Und wenn, wenn sie dann das Gefühl haben, er ist bereit, dann kommen diese Plays.
1: Ja, Was insgesamt. aber auch bedeutet,
0: dass der, dass der Wechsel von Garoppolo zu Lenz, der wird dann noch länger dauern.
1: Ja, ich glaube auch. Also sieht im Moment nicht so aus, als wenn sie den äh, Plan. Ja, sonst in engen Spielen sind die 49ers. Äh, wir haben Detroit ja nochmal rankommen lassen, Green Bay haben sie erstmal wegziehen lassen, sind selber nochmal rangekommen. Ähm, ja, auf der anderen Seite bis 2-1 hast jetzt ein Spiel mit zwei Punkten am Ende verloren, was da hättest, auch locker gewinnen können, wenn Crosby das, das Ding verschießt. Also glaube ich auch nicht, dass die 49er sich jetzt so schlecht fühlen.
0: Nein, überhaupt nicht. Du bist, du bist gut gestartet und deine Niederlage ist halt gegen ein Team, gegen das man verlieren darf. Ganz einfach. An jedem Tag. Du hast jeden Tag gegen die Packers verlieren.
1: Von mir aus gerne.
0: Ja, du, so wie du jeden Tag gegen Brady verlieren kannst. Und äh, vielleicht sagt man das auch äh, über die Rams. Hm. Und wie gestern einer, ich habe einen Text gelesen, wo einer schreibt, das ist jetzt aktuell das Team, gegen das keiner spielen will. Dann schauen wir mal, ob Arizona das auch so empfindet. Aber andere Geschichte. Einen haben wir noch für Segment 2, Christian. Die Chargers äh, gewinnen mit 30 zu 24 im Arrowhead. Wir wollen über das zweite LA-Team nachher nochmal sprechen. Deshalb fokussieren wir uns jetzt mal auf Kansas City. Die verlieren zum zweiten Mal in Folge. Machst du dir jetzt Sorgen um die Chiefs oder
1: nicht? Ein bisschen, man fängt jetzt vielleicht an. Ne? Bei dem, bei einem Spiel sagt man, ja, ein Spiel und klar, Kansas City. Und die verlieren auf keinen Fall zwei in Folge. Und äh, die spielen auch wieder zu Hause dann. dann Das, das wird schon laufen. Und ja, gut, nach zwei Niederlagen. Der Defense, die jetzt mehrere Spiele schon schlecht war. Äh, Herbert hatte vier Touchdown-Pässe. Hm. Da äh, hat man schon das Gefühl, dass äh, Mahomes ja immer perfekt spielen muss und das das war ja jetzt vielleicht nicht ja ähm, auch äh, drei Touchdowns aber zwei Picks ja, ja. da läuft läuft's noch nicht so richtig also ich, ja macht man sich Sorgen ja es gibt es gibt ja immer noch eine, eine Menge Qualität bei Kansas City also der mit dem Quarterback solange er nicht verletzt ist solange Kelsey Hill Hartman und und die ganze Offense aktiv ist mache ich mir da eigentlich erstmal nicht direkt sorgen, aber die Defense muss sich einfach steigern, muss besser spielen. Ja, man hätte eigentlich gedacht, dass da auch zu viel Zeit auf der Uhr war. Also da ist ja das Spiel am Ende so gelaufen, die Chargers hätten eigentlich mit einem Field Goal auch gewinnen können, waren dann nah in der Endzone, haben sich aber für Werfen und den Touchdown entschieden, was eine komische Entscheidung war, haben dann den Extrapunkt verschossen, um quasi Kansas City zu ermöglichen, Mahomes zu ermöglichen, das Ding zu gewinnen. Das Ding zu gewinnen und diesen diesen Rogers-Aktion zu machen. Gut, er braucht jetzt den Touchdown und nicht nur das Field-Goal. Aber das ist natürlich immer, wo alle gesagt haben, oh, oh, das macht das doch nicht. Das, ist, das sieht man doch jetzt schon. Da wissen wir doch schon, was morgen in der Zeitung steht so ungefähr. Ja, mal Holmes gewinnt das Spiel für Kansas City mit, einem, mit zwei, drei Wahnsinnswürfen, Klappt nicht immer so. Ne? Jetzt äh, hier in dem Fall hat es nicht geklappt. Sie haben dann irgendwie von der 50, glaube ich, einen Hell Mary ungefähr versucht, der war dann kurz, war auch eine Pass Interference übrigens dabei, die nicht gepfiffen worden ist, aber okay. Und, und sie haben das Ding dann so nach Hause geschaukelt, aber vom, ja, ja für Kansas City macht man sich Sorgen, nee, auch irgendwie ein enges Spiel gewesen, aber sie haben es dann verdoppelt. Wie hast du das Spiel gesehen, Tobi? Ja,
0: auch hier möchte ich nochmal kurz daran erinnern, welche drei Gegner Kansas City hatte. Ne? Die haben gegen Cleveland gespielt,
1: gewonnen, gegen Baltimore
0: verloren und die haben gegen die Chargers verloren. Und das sind drei, drei teams, teams, die, alles, die alles ganz, alle gut unterwegs sind. Ne? Auch wenn Cleveland jetzt vielleicht letztes Jahr das erste Mal nach 20 Jahren Playoff-Team war, die Chargers von vielen als möglicher Playoff-Kandidat gesehen werden, aber die müssen das ja auch erstmal beweisen auf, auf Strecke. Ähm ein bisschen fand äh, ich meine bold prediction von vor der Saison gut, wo ich gesagt habe, die Chargers gewinnen beide Spiele gegen die Chiefs. Ähm, halfway there.
1: Eins hast du schon mal, ja. Ja. Äh,
0: Ich sage aber, es ist kein Grund zur Panik in, in KC. Die Offense ist nach wie vor exzellent. Äh, du hast zwei Problemzonen, du hast zu viele Turnover. du hast es eben auch schon angesprochen. Drei in den ersten drei Possessions gegen die Chargers. So, jetzt überleg mal, die spielen alle drei Drives zu Ende. Und sagen wir mal, die machen nur eins zum Touchdown, aber die anderen beiden werden viel cool. Das sind 13 Punkte. Mhm. Äh, die muss San Diego, San Diego sag ich gerade schon, die muss ja ey, erstmal irgendwo finden. Ja, die, die müssen die Chargers erstmal irgendwo finden, egal wie gut Justin Herbert ist. Und der Junge ist verdammt gut. So Insgesamt haben die Chiefs, glaube ich, sechs Turnover in drei Spielen. Das ist dann auch zwei pro Spiel. Das ist einfach so im Schnitt erstmal nicht gut. Du hast auch gesagt, der zweite Punkt, die Defense muss besser spielen als aktuell. Die ist auf dem Papier nicht die beste. Aber ein bisschen mehr verlangen würde ich als Andy Reid von meiner Defense schon. Und das war der einzige Grund, wo ich mir ein bisschen jetzt, oder der einzige Thematik, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Andy Reid ist ja nach dem Spiel wohl ins Krankenhaus gekommen. War wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Ihm geht es auch wieder besser. Aber rein sportlich mache ich mir um Kansas City keine Sorgen. Die Division, ja, Wirkt etwas schwieriger zu gewinnen nach den ersten Wochen. Kommen wir auch nachher nochmal drauf. Wir haben die Chargers, wir haben die Raiders, die gut aus den Löchern gekommen sind. Und ähm, ja, ich glaube, da läuft auch noch Denver rum. Und die sind auch noch ganz gut gestartet. Kansas City ist das einzige Team mit negativen Rekord nach drei Wochen. Bedeutet das irgendwas in meinen Augen? Nein. Werden sie die Division gewinnen? Ich denke schon. Äh, wird es knapper? Ja, und das habe ich auch erwartet, dass es knapper wird. Egal, wer da hinter zweiter wird. Es wird knapper. Ähm, trotzdem, sie sind das beste Team in dieser West, sie sind das beste Team in der AFC und sie sind immer auch ein Favorit für den Super Bowl.
1: Ja, aber ähm, trotzdem trotzdem kannst du natürlich jetzt solche Spiele am Anfang der Saison, wo du in der ersten Halbzeit halt ein bisschen, oh, ich werfe mal eine Interception, die wirken auch so ein bisschen nach dem Motto, ja gut, das kriegen wir gleich das können wir gleich noch wieder gerade biegen und wir ja, machen hier sowieso 500 absolut. Yards und, ah ja, gut, jetzt hat man mal einen Fummel dabei. Und, und das wirkt für mich nicht, nicht, so richtig konzentriert und das, ich glaube nicht, dass ihnen das die Playoff kosten wird am Ende. Dafür sind sie so talentiert, aber es kann ihnen natürlich auch einen guten, einen guten Playoff-Seat schon kosten, ja? Weil wenn du dann auf einmal jetzt schon zwei Niederlagen hast und dann hast du auf einmal vier, fünf Niederlagen, und dann äh, bist du vielleicht dann am Ende rutschst du rein in den Wildcard und, und hast die Division nicht gewonnen und spielst dann erste Woche auswärts ähm, und, und hast keine Heimspiele in Arrowhead in Und dann ist es natürlich viel schwerer, wieder in den Super Bowl zu kommen. Also äh, klar, man kann immer sagen, es ist Anfang der Saison und klar, wir, wir sehen die, die ähm, äh, Chiefs vielleicht auch in, dann irgendwann bei äh, 14-2. Ja, das ist ihnen zuzutrauen äh, oder, oder, oder 15-2 dann dass sie jetzt dann eine riesen Siegesserie starten, aber auf der anderen Seite muss man, jedes Spiel zählt und auch die Niederlagen zählen und bei einer starken Division, so wie es im Moment aussieht, auch mit den Chargers und den Raiders, ja, das ist schon auch ärgerlich und da müssen sie sich schon Gedanken machen Richtung Playoff-Seeding. wenn man in, in Buffalo spielen muss, anstatt zu Hause oder sowas, mhm. ne? in Cleveland spielen muss, gegen das starke Running Game, ist man vielleicht auch dann schnell raus, ne?
0: Das ist ja das, was ich gesagt habe vor der Saison. Ich glaube schon, dass die Chiefs angreifbar sind, auch in einem Playoff-Spiel. dann. Ähm, so wie du das jetzt skizzierst, wäre das schon dann realistischer, dass sie mal eins verlieren, wenn du auswärts spielst. Aktuell, ja, ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, nach drei Wochen, wie, wie bedeutsam das alles ist. Ne? Weil es ist immer noch die Anfangsphase der Saison. Wenn du jetzt 2-4 bist nach sechs Spielen, dann ist es bedeutsamer. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist Kansas City auch das, das perfekte Team, um, um da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Eben weil sie diese Monster-Offense haben. Ähm, alle Favoriten, so die vor der Saison natürlich logischerweise genannt wurden, wie Tampa Bay, wie die Chiefs, die haben hier und da ein paar Schwierigkeiten aktuell. Die haben ein paar Schwächen. Ähm, man kann diese Schwächen als gutes Team auch immer überdecken, aber man kann sie vielleicht halt nicht 17 Spiele konstant überdecken. Ähm, man muss mal abwarten, wie die nächsten Spiele laufen. Äh, du hast gesagt, ja, vielleicht fängt man jetzt an oder du fängst jetzt vielleicht ein bisschen an, dir Sorgen um die Chiefs zu machen. Ich bin auch nicht so weit.
1: Okay. Dann ja. machen wir mal Segment 2 zu, hm? Dann ja. Gehen mal ein bisschen weiter.
0: Spür eine Runde over-under, Christian. Und äh, wenn du magst, Bringst du die erste Frage.
1: Ja. No. Gut, wir fangen an mit Vikings Quarterback Kirk Cousins. Ja, man. Wirft, ja, wirft in Woche 4 gegen die Browns mehr oder weniger als zweieinhalb Touchdowns?
0: Ah, schwer. Der ist ganz schwer. Ähm, Kirk Cousins in drei Spielen, 918 Yards, acht Touchdowns, zwei, drei und 3 auf die Spiele verteilt. Kein Pick. 118er Quarterback-Rating ist Platz 4. Ich frage dich mal, Christian, you like that?
1: I like that, ja. Yeah. Vikings offense.
0: Äh, ist gut, ne? Also Cousins, Respekt, die Odern beschützt ihn ganz gut, Cousins spielt sehr guten Football und dann spielt er jetzt gegen die Browns, die gerade mal 182 Passjahr zum Schnitt abgeben. Äh, ich bin wirklich angetan vom Vikings-Quarterback in den ersten Wochen. Das hätte ich ihm so in der Form nicht zugetraut. Und ich glaube auch, dass er weiter eine gute Saison spielt. Vielleicht reden wir auch zur Mitte der Saison über ihn als MVP-Kandidaten. Dazu müsste aber nur sein Team auch mal ein bisschen mehr gewinnen als dieses eine Spiel jetzt. Ich gehe jetzt aber trotzdem runter. Ich sage Under. Er macht zwei Touchdown-Pässe wieder. Damit Under. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen Cleveland sogar gewinnen.
1: Ja, ich gehe over. Äh, drei Stück sind drin, warum nicht? Er hat jetzt äh, zweimal gezeigt, äh, drei Passing-Touchdowns. Äh, dazu kommt noch Cook. Der Running Back ist ja angeschlagen, hat jetzt diese Woche nicht gespielt. Mhm. Wie ist er nächste Woche drauf? Wird man ihn dann vielleicht ein bisschen limitieren? Ist dann äh, nicht so viel ähm, Running Game los, nicht so viele Touches, vielleicht auch in der Red Zone und muss man dann noch mehr mit Cousins machen? Ich sage ja, er macht drei Touchdowns.
0: Sehr gut. Dann habe ich einen für dich. Titans Running Back Derek Henry läuft in Woche 4 gegen die fantastischen New York Jets für mehr oder weniger als 117 Yards, was übrigens sein Saisondurchschnitt ist.
1: Ja, ist erstmal ein schöner Saisondurchschnitt, wenn man über 117 Jahr, oder 117 Yards als Running Back hat. Hm. Man könnte jetzt leicht mehr sagen, weil die Jets schlecht sind, aber die Jets sind in der Defense gar nicht so schlecht und im, 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 gegen den Lauf. Ich sage mal weniger. Okay. Ähm,
0: ja, 353 Yards, drei Touchdowns, 117 Yards im Schnitt, alles Platz 1. Die Jets geben im Schnitt 111 Rushing Yards ab äh, und dann kommt halt noch der Mann mit dem Katzenzopf, der im vierten Quarter immer noch frische Weine hat. Ich sag Over. Ich glaube nicht, dass wir hier ein Spiel sehen, wo Derrick Henry 200 Yards mit 200 Yards die Jets abstempelt und sagt: sucht euch doch mal einen anderen Job, weil so schlecht sind die Jets in der Defense dann nicht, da gebe ich dir recht, aber mehr als die 117 schafft er. Over.
1: Okay. Und dann haben wir noch Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence wirft in Woche 4 gegen die Bengals mehr oder weniger als anderthalb Interceptions.
0: Oh, oh je. Also, okay, ich sage tatsächlich, ich sage under. Ich sage under. Aber jetzt pass auf. So, Lawrence hat Sieben Interceptions bisher. Drei, zwei, jetzt schon wieder zwei, in Woche drei geworfen. Bengals haben bisher nur vier Takeaways in drei Spielen. Das heißt nur, damit ist er above average. Aber ähm, ich glaube, auch wenn ich Jackson will jetzt nicht, ich glaube noch nicht, wenn er das Spiel gewinnen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er es das ein bisschen reduziert. Vielleicht fammelt er einfach dafür dreimal und wirft nur einen Pick. Also ich sage under. Ich sage aber auch, ganz ehrlich, Christian, hier und heute, wenn er wieder zwei oder mehr Picks schmeißt, Schmeiße ich die nächste Woche schon unter den Bus. Ja? Jetzt, jetzt ist mir das noch zu früh und man könnte auch sagen: Ey, Tobi, spinnst du nächste Woche? Das ist Woche 4. dann ist immer noch zu früh. Nee, wenn er wieder so eine Performance jetzt hinlegt, die so, so gruselig ist, schmeiße ich die nächste Woche schon unter den Bus. Und ich glaube, Zach Wilson schmeiße ich ihn direkt hinterher.
1: Man muss sagen, er hatte auch den einen oder anderen guten Wurf, einen schönen Touchdown. Aber ich sage auch mal: Ober, er ist die Interception-Maschine jetzt im Moment in der Liga immer gut für ein paar Picks, ist übrigens ein, auch irgendwo ein gruseliges Spiel, ne Jacksonville gegen, gegen Cincinnati, ich entschuldige mich schon mal bei den Cincinnati-Fans, aber ja, glaube ich, das ist Thursday Night, ne?
0: Richtig, hat, hat ähm, Kollege Urban Meyer den Satz eigentlich schon gesagt? We're on to Cincinnati, oder hat er sich hm,
1: den, äh, nicht... den spart er sich, glaube ich, mit, mit nach ja. dem Spiel, ja? Cincinnati-Hype-Train, äh, wenn die wieder gewinnen, dann sind die 3-1, ne? Was ist da los?
0: Ja, kannst halt okay. auch nicht jede Woche gegen Pittsburgh spielen. Ähm, so, das, ich stelle fest, bei ober sind wir dreimal unterschiedlich. Ja. Schad, da bin ich ja sehr gespannt, wer da die bessere Ausbeute hat. Ich habe eine Ahnung, du wahrscheinlich. Aber
1: Ich, ich schreibe dir nach deinem dritten Pick dann.
0: Ja. <lacht> ja, ich hoffe eher, dass ich mit Henry und Cousins richtig liege. Aber ähm, gut. Wie gesagt, der, der Bus fährt schon mal vor ja, und dann schmeiße ich ihn. Over Under ist damit over und wir gehen weiter. Äh, Segment 4, Woche 4 und picken uns wie immer drei schicke Spielchen raus. Naja, ob die immer so schick sind, werden wir jetzt gleich mal besprechen. Es gibt eigentlich mehrere, was ihr jetzt gleich vermiss, verm, verm, vermissen werdet, so heißt es. Das äh, findet ihr vielleicht in den Gamepicks wieder, äh, so viel sei Spoilert. das Christian, ja die 2-1 Cowboys gegen die 3-0 Panthers. Meine Fragen äh, an dich sind erstmal, sind die Cowboys schon in einer Form, die sie zum NFC East Favoriten machen für dich? Und dann, äh, ob die Panthers sich nach ihrem 3-0 Start jetzt auch unseren Respekt
1: endgültig verdient haben? Ja, die Cowboys sind irgendwie NFC East Favorit und zwar gibt es ja in der Division sonst nicht so viele äh, starke Teams.
0: Das wollte ich hören, ja.
1: Ja, wir haben vorher vor der Saison drüber gesprochen. Ich meine, die NFC East ist jetzt vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Division der Liga. Da werfen ja auch noch andere ihren Hut in den Ring. Also die AFC South vielleicht auch mit mit den Teams. Die NFC North sah jetzt auch nicht so besonders gut aus. Gut, Minnesota, Green Bay können das vielleicht noch irgendwie verhindern. Aber die East ist sicherlich eine der der schwächeren Divisionen. Und Washington hat halt das Problem, kein Quarterback. Die ja, ist, äh, ist sicherlich die Stärke des Teams, aber vielleicht auch nicht so stark, wie man es erwartet hätte. Also gegen Buffalo habe ich von der Stärke der Defense nichts gesehen? Da hat man nichts gesehen und Buffalo ist natürlich auch ein extrem gutes Team. Hat jetzt äh, nach dem, sag ich mal, Woche 1-Debakel auch so den Rhythmus gefunden, die Bills sind so ein bisschen wie die Packers. Äh, ja, nach diesem Debakel in Woche 1 dann, dann reingekommen in die Saison. Mm. Ja, aber bei Washington hat man da jetzt erstmal nichts gesehen. Die haben das Spiel klar verloren und äh, wirken nicht so, als wenn sie diese Saison irgendwie groß an, angreifen könnten. Vor allem, weil sie halt keinen Quarterback haben. Das ist ja das Problem. Äh, ja, und äh, Philly und, und New York bin ich nicht überzeugt. Und da ist quasi dann, ohne dass Dallas jetzt äh, überragend spielen muss, aber da sind sie einfach sowieso schon der Favorit. Und die Offense kommt in Schwung. Ähm, Deck Prescott spielt gut nach der Verletzung, haben ja auch schon in das erste Saisonspiel gegen Temper gut mitgehalten, gut gespielt, ja. sind also quasi für mich eine starke, starke 2-1, weil sie das eine Spiel äh, nur, nur gegen Temper verloren haben und ja, die Cowboys damit äh, schon Favorit und auch vielleicht in dem Spiel äh, Favorit, obwohl sie vom ähm, Rekord her gegenüber den 3-0 Panthers dann natürlich im Rückstand sind, insgesamt als Spiel, man weiß, was die Cowboys gut machen, die haben eine gute Offense, die haben einen guten Quarterback, die haben tolle Receiver, Sieg Elliott hat jetzt im Monday-Night-Game wieder besser gespielt, also auch das Running-Game kommt da vielleicht und, und insgesamt ist diese Offense einfach gut von Dallas, man weiß, die Defense ist nicht so gut, aber sie ja, sind besser als dann die, die, die Panthers-Defense oder die Panthers-Offense, also das beste, die, ähm, beste Unit haben sozusagen die Cowboys mit ihrer Offense und die Panthers-Defense kann da glaube ich ein bisschen Spielverderber sein, die kann das vielleicht knapp halten am Anfang, die haben, spielen ganz ordentlich, aber insgesamt glaube ich nicht, dass Carolina äh, den Cowboys da gefährlich werden kann.
0: Ich fange auch mal mit den Cowboys an und würde sagen, in der NFC East, ja, sind sie Favorit. Auf Strecke sind sie allerdings in meinen Augen noch nicht ein richtig gutes Footballteam. das müssen sie mir noch beweisen. Hm. Und das 2-1 ist wirklich gut, das ist ein starkes 2-1, da gebe ich dir recht. Die Defense zeigt zum Beispiel jetzt auch gegen Philly. Ich, Philly ist so ein Team, die werden, die werden ein paar Highlights, glaube ich, setzen. Jalen Hurts ist ein spektakulärer Spieler, das kann man schon sagen. Ist er der Franchise-Quarterback, der irgendwo Stabilität auf dieser wichtigsten Position in Philadelphia garantieren kann? Ja, Christian wackelt gerade so ein bisschen mit dem Kopf hin und her, während ich sage... Sagt man noch nicht vielleicht. Ja, ja genau, weil man sich weiß, ja, das sehe ich auch so, absolut, ja. Das ist so ein bisschen hin und her, und, aber konstant. Das ist das große Thema in der NFL. Du kannst nicht, du kannst dich in, so in so einem Wellental dich, dich bewegen und dann irgendwann nach deinem Rookie-Deal erwarten, dass du 400 Millionen Dollar kassierst. Also, aber andere Geschichte. Wenn wir jetzt auf Dennis gucken, jetzt gegen Philly, okay, die Defense hat da ganz gute Ansätze gezeigt. Die hatten Turnover, die hatten Touchdowns. Ähm, aber sie geben immer noch viel zu viele Yards ab. 400 im Schnitt bisher, das ist ja fast wie letztes Jahr. Die offense -Line überzeugt mich noch nicht. Da muss Prescott teilweise ein bisschen rumhampeln. Er wird dann gesackt. Er hat dann auch nicht mehr die, die Zeit, um überhaupt die Progression durchzugehen. Also das sind so Elemente, da sind andere Teams einfach besser. Trotzdem, Dallas 2-1, guter Start. Die Offensivpower mit Prescott und Co ist ja sowieso richtig nice. Auch ähm, L, du hast gerade gesagt, Kommt so langsam wieder ein bisschen in Schwung. Und dann gucken wir auf die andere Seite, die Panthers, die nur zehn Punkte im Schnitt abgeben, die einen Quarterback haben, der mehr soliden Football in drei Wochen gespielt hat, als in drei Jahren bei den Jets. Weil er muss jetzt auch nicht super viel machen. Das ist halt so, Matt Rule hat da die schützende Hand, glaube ich, auch drüber. Aber... Daniel spielt ohne wahnsinnig großen Fehlerquotienten, so formuliere ich es mal vorsichtig. Jetzt kommt aber das Problem, Christian McCaffrey fe fehlt jetzt erstmal schon ja, wieder. Das ist natürlich äh, scheiße auf gut Deutsch. Ich darf jetzt übrigens wieder fluchen im Podcast, habe ich gehört, weil ja Markus, Entschuldigung, der Piper, wir dürfen ihn ja nicht mehr Markus nennen, der Piper, äh, der hört den Podcast jetzt immer allein im Auto. Also Christian flucht ja im Podcast eh nicht so gerne. Nein. Ich schon, also ich muss mich jetzt wieder umstellen. Hier für das SCH oder das erste. Mal. So zurück zu den Panthers. Sie haben meinen Respekt, aber Christian, Sie spielen gegen die Jets, gegen die Texans und dazwischen gegen die Saints, die in Woche zwei auch wieder den Jameis Winston der Antike hatten und nicht den der Neuzeit. Ich weiß nicht, ob man dieses 3:0 dann, da muss man glaube ich ein bisschen mit Vorsicht dran gehen.
1: Ja, genau. Also hatten auch schon zwei Heimspiele. Gegen die Jets und, und Saints zu Hause, die Saints haben wir vielleicht ein bisschen überschätzt nach Woche 1. Respekt, ja, muss man auch erst gewinnen. Auch gegen die Saints muss man gewinnen, die haben einen talentierten Kader. Jets, Texans, beides eher schlechtere Teams, aber du gewinnen musst die Spiele erstmal gewinnen als Panther. Du bist 3-0, ja. Respekt schon, Respekt für den Coach, den Quarterback, die Defense. Absolut. Trotzdem bin ich da irgendwie dabei und sage, hey, die sind 3-0 und die kommen in die Playoffs. Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, die werden noch ein bisschen abbauen. Dann können die in die Playoffs kommen? Vielleicht Wildcard irgendwie mit äh, 9-8 oder sowas. M möglich wäre es, aber ich wäre vorsichtig mit den Panthers und ich vertraue dem Quarterback nicht und äh, deshalb vertraue ich auch dem Team nicht. Wenn sie es schaffen, Dallas zu schlagen und dann 4-0 sind, dann fängt man an zu sagen, oh, mhm. können sie doch ein Playoff-Team sein. Ja? Aber ja. wenn sie jetzt gegen Dallas 3-1 sind und, und klar, äh, verlieren, dann ist es vielleicht eher so ein bisschen die Einschätzung, die ich habe, dass die Panthers sich da ja noch nicht Richtung Playoffs orientieren können diese Saison. Ja. Also ich sehe es einfach nicht, wenn, wenn Prescott da einige Punkte äh, hinlegt, dass dann da irgendwie gegenhalten kann. Vor allem ohne McCaffrey. Die brauchen ja ein Spiel, wo wenig Punkte vielleicht ähm, fallen, wo man mit der Defense dann spielen kann oder so. Aber wenn er irgendwann hinten ist, ja glaube ich, noch nicht so dran, dass sie dann das Spiel noch irgendwie mal drehen können. Haben jetzt für
0: CJ Henderson getradet, von den Jaguars, dafür Dan Arnold abgegeben. Ich habe was Schönes bei Twitter übrigens gelesen. Äh, hat jemand geschrieben, jetzt ist in Carolina endlich diese Verwirrung vorbei. Sam Darnold und Dem, Dan Arnold. Das ist, ich verhaspel mich auch schon, also äh, kann ich nachvollziehen. Ja, äh, Carolina ist ein Team, wo ich ja äh, begeistert vom Headcoach bin, muss ich einfach sagen. Der Mann macht guten Job. Und Christian McCaffrey ist ein toller Fußballspieler, der jetzt nach einem solchen Jahr letztes Jahr aber äh, schon wieder ausfällt. Auch wenn er jetzt nicht super lange ausfällt vermutlich, sondern vielleicht zwei, maximal drei Wochen. Das ist aber einfach ätzend. Ähm, das, ist, das ist nicht nur ätzend, wenn man ihn im Fantasy-Team hat. Ähm, es ist halt einfach auch schade, weil wir wollen ja die, die, die Stars sehen Woche für Woche. Wir wollen David Cook sehen und Christian McCaffrey ähm, letztes Jahr hat auch so ein Second Barclay einfach gefehlt. und ähm, das, sind, das, sind diese, das sind auch diese Gesichter einer, einer Liga und auch von den Teams, die auch mal abseits von den Quarterbacks einfach auch einen Namen, sind, Namen haben und, und ein echter Name sind oder zumindest zu so einem Star werden können, wenn sie es über einen längeren Zeitraum bringen. Und ähm, finde das Finde ich wirklich schon sehr bedauerlich, muss ich einfach so persönlich mal, mal sagen, dass, dass, die, dass die Panthers da jetzt schon wieder auf ihn verzichten müssen. Ähm, aber du hast recht, wenn sie Dallas schlagen, ja, dann muss man, glaube ich, sich daran gewöhnen, in dieser Saison über die Panthers zu reden. Aber wir haben das schon oft gesehen und das passt jetzt auch wieder so ein bisschen. Ähm, es, ist ja, es sind ja nicht ein 3-0-Team wie die Rams, sondern es sind halt ein 3-0-Team für sich. Aber du bist 3 0 aber das heißt noch überhaupt nichts. Auch in der 17 spiele so heißt es nichts. Können die eine Wildcard holen? Du sagst, ja, hey, wenn irgendwie alles gut läuft und du gehst 9-8, vielleicht greifst du damit den siebten Platz in der NFC ab. Hm, dann müsstest du aber zum Beispiel den TV New Orleans hinter dir lassen. Hey, gegen die haben wir schon mal gewonnen. Check. Super. So. Wen haben wir noch? Ach ja, wir haben noch die ganze NFC West. Also, ich weiß nicht. Ich gucke mir, also, ich würde selbst Arizona vor den vor den äh, Panthers dann am Ende sehen, weil die sind auch 3-0, ähm, die sind vielleicht auf Strecke, weiß ich nicht, ob die so gut sind wie äh, die 49ers oder die Rams, Bei Seattle muss man ja aktuell auch ein bisschen äh, mal in Frage stellen, was ist eigentlich da los, äh, Russell Wilson hat noch keinen Pick geworfen, der spielt richtig guten Football, bestes Quarterback-Rating in der Liga und die sind 1-2. Ähm, andere Geschichte. Aber hier ist der Favorit für mich in dem Spiel ganz klar Dallas. Ich glaube, dass die Offensivpower, die die Cowboys haben, das ist too much to overcome für Sam Darnett und Co.
1: Okay. Ja. Soll ich weitermachen, Tobi? Ja, gerne. Gerne. Nächstes Spiel. Patriots. 1-2 nur gegen Buccaneers. Jetzt 2-1 nach der Niederlage gegen die Rams. Die Rückkehr des Königs. Tom Brady kommt zurück nach Foxborough. Ähm, ja, wie wird, es, wie wird es laufen? Welchen Empfang wird er erhalten? Kann New England gewinnen? Kann Bill Belichick, weil er ihn so gut kennt, eben die Rückkehr verderben? Oder ja, geht New England dann Richtung 1-3? Das wäre natürlich auch schon ein relativ schwacher Start für die Patriots, die sich ja diese Saison wieder was ausgerechnet haben.
0: Ich möchte gar nicht so viel über das, über das Sportliche äh an dieser Stelle reden, weil der Favorit in, Favorit in dem Spiel ist für mich Tampa Bay. Die haben jetzt gewonnen, Tom Brady verliert selten zweimal hintereinander in der Regular Season. Das haben wir ja seit 21 Jahren so Genüge gesehen. New England spielt einen bisher gar nicht mal schlechten Ball, aber er ist irgendwie auch noch gar nicht mal so gut. Ich weiß nicht, die sind irgendwie so die sind ein guter Durchschnitt im Moment. Die sind 1-2 damit und Mac Jones hat jetzt auch ja, seine ersten Turnover gehabt und so weiter und so fort. Und Belichick weiß, wie man gegen Brady spielt. Er kennt ihn besser als jeder andere Coach in der Liga. Aber, jetzt kommt das große Aber, Tampa Bay ist das talentiertere Team. Tampa Bay wird ganz, ganz viel besser machen wollen nach diesem Loss gegen die Rams, wo sie, du hast es vorhin auch gesagt, wo sie, ja, sie hingen immer mit drin, aber sie hatten in der zweiten Halbzeit nie den Eindruck vermittelt, dass sie das Spiel gewinnen können. Mir zumindest nicht. Und ja, jetzt will ich mal so ein bisschen auf diesen Return oder nee, wir machen es anders. Wir gehen erstmal, erst weiter über um das Sportliche durch deine Einschätzung zum Sportlichen und dann gehen wir mal auf die Rückkehr des Königs im Speziellen ein. Christian, glaubst du wirklich, dass die Patriots Brady und die Buccaneers schlagen können?
1: Nein, ich glaube, ich glaube es nicht. Man hat bis jetzt zu wenig gesehen von ihnen. Ne? Und, und die Offense ist ähm, fehleranfällig für, für mich im Moment noch. Ja? Also ähm, wir haben ja über die Rookie Quarterbacks gesprochen. Alle sind ähm, dafür, dass es so eine gehypte Rookie-Klasse war auch. Und dass wir letztes Jahr mhm. eigentlich mit äh, Burrow und, und Herbert zwei sehr starke Spieler gesehen haben. Tour natürlich nicht, aber zwei von drei waren gut, äh, würde ich mal jetzt sagen. Und was war dieses Jahr? Also viele Quarterbacks, aber wenig ähm, erfolgreiches Spiel bis jetzt. Und ja, da würde ich die Patriots, haben wir schon gesagt, er war noch einer der besseren zum Teil, aber ja. das trotzdem reicht es dann ja nicht für Siege. Trotzdem gibt es ähm, entscheidende Fehler dann, die zu Niederlagen führen, Fumble, da kann ich mich daran erinnern, in einem, in einem Drive, wo man hätte gewinnen können. Und ja, irgendwo sehen die Patriots äh, noch nicht so gut aus und die Defense äh, kann das nicht wettmachen. Und jetzt mit einem, mit einem Temper-Team, das sauer ist, dass wir gegen die Rams verloren haben, gesagt, die verlieren eigentlich nicht zweimal hintereinander. Brady und die Offense und die Temper-Bay-Defense, die hat ja ein bisschen enttäuscht jetzt auch bis jetzt, dieses Jahr. Und die aber gegen einen Rookie-Quarterback äh, mit, ähm, mit ihren guten Front, mit ihren sehr guten Linebackern da denke ich, da werden ein paar Turnover passieren. Kann ich mir nicht anders vorstellen, dass ähm, da ja, irgendwelche Würfe zu schnell und ein Linebacker übersehen wird oder ja. abgefälscht in der Line. Und ja, und ich glaube, das, das ist zu viel. Also selbst wenn es am Anfang noch äh, knapp bleibt, dann wird es äh, wird, Turnover geben oder am Ende auch natürlich Tom Brady mit seiner Erfahrung. Wenn da noch ein Game-Winning-Drive gebraucht wird, äh, glaube ich nicht, dass er da irgendwelche Probleme hat. Also äh, ich gehe da auch äh, sportlich temper.
0: Ja, man stellt sich nur mal vor, Mac Jones mit dem Game-Winning-Drive für die Patriots. Ja, Check so würde sogar mal lachen. Ja, ähm, ja, ich sehe, das sehr schön erklärt von dir. Man muss auch noch mal im Rückblick von Woche 3 sagen, die Buccaneers Secondary ist natürlich auch ziemlich banked up, ne? wie es so schön heißt. Da sind Verletzungen, da sind Spieler angeschlagen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das haben wir vielleicht vorhin auch gar nicht erwähnt, oder ich zumindest nicht, als es um das Spiel gegen L.A. ging. Aber ja, so viel zum Sportlichen. Jetzt aber mal natürlich, das ist vielleicht das ähm, ja, am meisten gehypte Woche 4 Regular Season Game der NFL-Historie, eben weil Brady zurück nach Foxborough kommt. Und es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, ja, so besonders ist das nicht. Es ist halt nur dieses Regular Season Game. Und das ist halt nur ein football -Spiel. Aber die meisten Leute sagen ja schon, Christian, und das hast du ja auch schon gelesen, Wahnsinn, und, und was wird das für ein Spiel, was wird das für ein Empfang? Ich glaube erst einmal seitens der Patriots-Fans großer Respekt und Anerkennung.
1: Keine Frage. Glaube, es, wird, alles wird keine geben, wird, es wird keine Pfiffe geben, es wird keine Pfiffe oder irgendwas ja. geben, es wird Applaus geben, es wird Respekt geben, es wird... Ähm, eine positive Erfahrung für Brady. Alles oder?
0: andere wäre auch eine Frechheit. Dieser Mann hat diese Franchise zu dem gemacht, mit dem Headcoach natürlich, ähm, was sie heute ist und, und, und was sie auch auf dem Briefkopf stehen hat mit den ganzen Titeln. Ähm, aber ich habe auch eine schöne Schlagzeile gelesen. Ich habe, Wie ihr hört, ich habe viel gelesen. Ich hatte ein bisschen Zeit, gestern oder heute. Ähm, es wird der, ich zitiere, der most awkward reunion in Boston Sports History. Ähm, und, und ich weiß ganz genau, was derjenige damit meint, weil ähm, wie, wie wird es sein? Es wird sich komisch anfühlen. Du bist da zum Beispiel als Zuschauer. Äh, du jubelst Brady zu, wenn er reinkommt. Der wird mal winken, warm machen und so, alles gut. Dann äh, jubelst du ihm auch noch beim Start zu. Und was ist, wenn, wenn ein New England-Spieler Tom Brady sekt, dann jubelst du. Wenn Tom Brady gesackt wird, das ist doch auch irgendwie strange. Dann denkst du doch mal, Zuschauer, was machen wir hier? Wir haben 20 Jahre, haben wir doch nicht gejubelt, wenn der Mann zu Boden gegangen ist. Jetzt geht das zu Boden, jetzt jubeln wir. Natürlich ist es ja auch richtig, weil du feuerst ja dein Team an. Aber ähm, es wird schon auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, einfach ein sehr, sehr merkwürdiges Erlebnis für viele Beteiligte sein. Von Zuschauern über Staff-Member, bis hin zu Teammates, Ex-Teammates, bis hin zu Brady selber. Und der sagt natürlich... und das kaufe ich ihm ja auch ab, wenn er, wenn er sagt, er wird nicht an diese 20 Jahre denken, sondern er wird im Moment bleiben. Das kann er, zweifellos. Das kann er vielleicht wie kein zweiter. Ähm, aber irgendwo wird es ihn doch schon auch mal packen. Du kannst nicht drei Stunden dort so ein Fußballspiel. Du kannst nicht drei Stunden so im Tunnel bleiben, wenn du mit denen sechsmal den Super Bowl gewonnen hast und quasi eine, einen Legendenstatus dir da erarbeitet hast. Du kannst das nicht drei Stunden komplett ausblenden. Also wenn er auf dem Feld ist, nur Football, Gameplan, Huddle, O-Line, Playbook, Audible, alles gut. Ja? Aber wenn er der Seite hier sitzt und sich gerade nicht die Fotos vom letzten Drive anguckt, Christian, da kannst du mir nicht erzählen, dass Tom Brady nicht auch mal irgendwie diesen Moment hat, in diesen drei, dreieinhalb Stunden, wo er denkt, ey krass, Alter, was ist das hier eigentlich gerade? Das, also das, kann, das kann dieser auch selbst dieser Mann nicht ausblenden die ganze Zeit. Und es wird... Irgendwo schön, es wird aber irgendwo wirklich auch merkwürdig. Das ist so meine Erwartung, dieses ja, diese Reunion oder dieses Comeback oder dieses Wiedersehen.
1: Hm. Ja, ich, äh, ich, ich finde es vielleicht ein bisschen weniger merkwürdig als letztes Jahr, komischerweise, weil ich denke, letztes Jahr, da war was alles noch frisch für ihn und er war ja. neu im, im anderen Trikot und da wäre es vielleicht noch verrückter gewesen. Jetzt hat er natürlich in Temper die Saison gespielt, er hat den Super Bowl gewonnen, er hat dieses Team zusammengespielt, er ja sein Team nach seinen Vorstellungen ja auch zum Teil mit seinen Leuten ja haben wollte. Äh, die sind alle zusammengeblieben, die sind schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft da, glaube ich jetzt. Und das ist jetzt schon mal ein bisschen was anderes. Im zweiten Jahr nach New England zurückzukommen wurde dir zwei Jahre machen nicht 20 Jahre weg. Ne? So, aber es ist schon so ein bisschen gefestigter, er weiß jetzt, welches Trikot er auf der Brust hat äh, oder, oder anhat, welches Wappen er auf der Brust hat sozusagen. Ähm, ja, es wird aber trotzdem, wie du sagst, für ihn zwischendurch mal so ein Moment sein, wo er hochguckt und äh, die, ein bisschen so die Erinnerungen, die er an das Stadion hat, die ganzen Spiele oder besondere Situationen ähm, ja, reviert passieren lassen und ja... Natürlich eine, eine interessante Sache, aber ich glaube erstmal, dass die Leute positiv damit umgehen und dass das Spiel dann halt Richtung Richtung Temper läuft. Ja. Nur vielleicht noch eben, weil du sagtest, Mac Jones, vielleicht hat er den Game-Winning-Drive. Also er hat im ersten Spiel ganz gut angefangen. Was haben sie gegen Miami verloren, haben sie nur 16 Punkte gemacht. Zweites Spiel gegen die Jets gewonnen, herzlichen Glückwunsch, 25 Punkte. Das dritte Spiel gegen <lacht> New Orleans, 13 Punkte nur hatten, äh, drei Picks äh, hatte er, also das war jetzt auch vom, vom Passer-Rating jede Woche eher schlechter geworden. Jetzt gegen Tampa, gegen äh, wahrscheinlich noch von den Teams, das das Beste jetzt äh, von, von den Gegnern, äh, mit Abstand, weil, äh, okay, Miami und New Orleans sind vielleicht irgendwie eher mittlere Teams und ja, deswegen wird es, glaube ich, für die, für die Patriots-Offense, so wie ich sie jetzt gesehen habe, es sei denn, sie, sie haben jetzt noch einen ganz neuen Gameplan, äh, wirklich hm. schwer und ja. dann auch eine vielleicht eine relativ klare Angelegenheit. Ja.
0: Ja, grundsätzlich denke ich das eigentlich auch. Und nochmal nochmal zu dieser Rückkehr, du hast schon einen Punkt getroffen, weil wenn es jetzt Woche 1 in 2020 wäre, ne, das allererste Spiel und, und der Schedule hätte das gebracht, ähm, das wäre ja noch, das wäre ja wirklich Hollywood-Streifen. Äh, Aber trotzdem, es wird schon irgendwo, ich bin wirklich sehr, ähm, in, in, in hohe, ich habe hohe Erwartungen tatsächlich an, nicht an das Spiel sportlich, sondern einfach an das Ganze drumherum. Und das ist selten, dass man in der LFL so viel auch darüber nachdenkt. Macht nicht jeder, ich weiß nicht, ob du auch so viel darüber nachdenkst. ich bin nicht. Aber ich finde, das, das, das sind für mich halt so, so immer diese Randgeschichten, die der Sport mit sich bringen, ob es jetzt Football ist oder was anderes, das hat mich immer schon fasziniert, das fasziniert mich auch diese Woche und ich werde auch noch da, äh, glaube ich, mich die nächsten Tage einigermaßen mit beschäftigen, auch wenn, wenn ich die Zeit finde. Ähm, ich stelle es halt so vor, irgendwie Standing Ovations, äh, Robert Kraft in der Loge wird auch äh, sich verneigen und äh, quasi applaudieren äh, voller Ehrfurcht und irgendwie dieses, dieses Treffen zwischen Belichick und Brady wird ja wahrscheinlich bis nach dem Ende des Spiels auf sich warten. Also ich glaube, die werden sich vorher gar nicht mal weglaufen. Weg laufen. Mhm. Das ist halt so dieses, ne? es gab ja diesen Satz, dass jemand gesagt hat, hey, also Brady wurde hier quasi auch zur Tür gebeten von Belichick und da gibt es wieder andere, die sagen, so ein Quatsch, das stimmt überhaupt nicht und ich könnte mir auch vorstellen, dass erst in sechs Jahren, wenn Brady mit 50 oder nein, sieben Jahren, wenn 51 hört er ja nur auf, hat er ja gesagt, also er spielt ja bis 50, dass er dann vielleicht auch mal sagt, wie das wirklich so gewesen ist und Vielleicht wird es aber auch keiner der beiden jemals irgendwie ja, sagen, weil das ist so ein, so, ein, so ein kleines Rätsel oder so ein Mysterium, was vielleicht unbeantwortet bleibt und auch die, diese Randnotiz oder diese Randgeschichte hat einen gewissen Zauber, wie ich finde. Man muss auch nicht zu so viele hineininterpretieren, ähm, aber es ist schon eine spannende...
1: spannende ja, also diese, dieser, dieser Wechsel von dem, von dem Quarterback, die, die ähm, das haben Sie neunmal im Super Bowl, sechsmal hat er gewonnen, ja. ähm, und dann beendet er nicht seine Karriere da und, und gewinnt dann aber mit dem anderen Team ist er jetzt auch nicht völlig äh, am Ende, sondern gewinnt ja sofort im nächsten Jahr mit dem anderen Team wieder den Super Bowl. Äh, das ist natürlich schon eine besondere Geschichte. und da würde ich dir zustimmen. und das finde ich auch sehr, sehr interessant, Wie ist diese Trennung vonstatten gegangen? und dann, wenn jetzt dieses Nachtreten kommt dann von seinem Trainer und seinem Vater und ja die wollen ja nicht mehr, was ich so ein bisschen gehört habe, ist halt, er, er wollte diesen langfristigen Vertrag ähm, mit, weiß ich nicht, 38, 39, nochmal fünf Jahresvertrag, vier Jahresvertrag, fünf Jahresvertrag, weil es für ihn klar war, dass er bis 43, 44, 45 spielt. Und da war Belichick halt einfach sehr vorsichtig, weil er ja der absolute Realist ist und lieber auch egal von welchem Spieler, es ist lieber ein Jahr zu früh als ein Jahr zu spät. Und er sich das glaube ich auch einfach nicht vorstellen konnte dass ein Brady in dem Alter noch auf dem Niveau spielen kann. Und hat dann gesagt, naja, fünf Jahre Vertrag, schön, wenn du bist, meinst, du könntest bis 42 spielen, aber ich glaube das erstmal nicht. Und wir können hier mal Jahr zu Jahr gucken, ja. und das ist dann aber das was den großen Quarterbacks natürlich auch nicht gefällt äh, haben man ja auch bei Aaron Rodgers gesehen hier wie Jahr vor Jahr ich bin MVP ich bin Super Bowl gewonnen und du wirst mir jetzt sagen nächstes Jahr ersetze ich dich gegen Rookie oder äh, du hast keine, äh, keine, keine Sicherheit die nächsten Jahre du kriegst nicht den äh, die Bezahlung die andere Stars bekommen und da ist, glaube ich, dann das so äh, falsch gelaufen, dass er dann gesagt hat, Okay, machen das hier zu Ende und dann gehe ich äh, in die Free Agent und äh, ich weiß, ich kann noch spielen, ich weiß, ich kann woanders den Super Bowl gewinnen und ich werde es denen zeigen. Ja. Das,
0: äh, ja, Christianette Brady letztes Jahr mit den Patriots, mit dem Kader, den Newton hatte, den Super Bowl gewonnen? Nein. Sehe ich auch so.
1: Ähm,
0: das Brady hat sich natürlich schon, er, hat, er, war Free Agent. er war Free Agent, das erste Mal, er konnte sich das ja aussuchen. Ja. Und er hat sich das ja nicht, es fing ja nicht die Free Agent-Periode an und er hat dann überlegt, oh, und jetzt gucke ich mal, sondern das war ja, er hat sich ja schon vorher Gedanken gemacht, das ist ja ganz klar. Und er hat gesehen, okay, in Tampa Bay gibt es die Bedingungen, das sind die und die Coaches, wir können das und das machen. Äh, Gronk ist immer auf der Kurzwalltaste, der kommt egal, wo ich spiele, der kommt dahin. Und das ist schon auch nochmal auch das davon ist ja Gesamtbetrachtung, ich will das jetzt gar nicht werten, sondern nur, dass, dass man das nochmal so im Kopf hat. In New England hätte er letztes Jahr diesen Ring nicht beruht. Dafür war das Team zu schlecht. Ja. Und Brady ist Brady, der ist gut, der ist gerade in den Playoffs, ist er immer noch mal besser als in der Regular Season. Und in einem Super Bowl ist er nochmal besser als in einem Championship-Game oder in einem Division playoff game Aber in New England hätte es nicht funktioniert. Vielleicht hätte es auch woanders äh, funktioniert, aber in Tempo hat es funktioniert. Für ihn ist es natürlich umso geiler mit diesem extra Super Bowl-Triumph im Gepäck, mit diesem extra Ring. Und wenn ich Brady wäre, würde ich nur den Ring anziehen, wenn ich aus dem Bus aussteige.
1: Vielleicht, macht, vielleicht gibt es da so eine Geschichte dann. Ja,
0: oder, oder alle. Es wird, am, es wird am Sonntag, Christian, das ist ja ganz klar. Es wird am Sonntag auf jede einzelne Bewegung, Detail, jede, jede, äh, jede Handbewegung, jeder Gesichtsausdruck, alles alles wird genau analysiert. Dafür äh, sind wir im Jahr 2021, wo medial alles begleitet wird. Manchmal einfach auch zu viel, keine Frage. Ähm, aber das wird eine spannende Geschichte äh, und die Rückkehr von Brady ist viel spannender als das Spiel. Dass die Buccaneers gewinnen mit Double-Digits. ich. So, jetzt aber genug von Brady hier. Wir haben noch ein Spiel und äh, das ist das ist ja ein AFC West Spitzenspiel, Christian. Ich bin irritiert. Gegen ja, okay, zwei...
1: wen spielen die Chiefs denn?
0: Ja, ha, guter Witz, nicht schlecht. <lacht> sie, sie sind gut. Äh, es sind die 2-1 Chargers gegen die 3-0. Da steht tatsächlich Raiders bei dir auch? Ja. Ja, komisch. Ähm, ich habe ganz viele Fragen an dich zu dem Spiel, Christian. Ähm, wie bedeutet, also
1: sind die, die Broncos erwartet, oder?
0: Ja, die hätten es ja auch sein können. Die, diese Division ist die, ist die beste Division im Football. Rede mal über die West. Ja, ja, nicht die NFC West, die AFC West. So. Also wie bedeutsam, Christian, ist dieses AFC West-Duell in Woche 4 bereits? Wir reden heute den ganzen Abend darüber. Nach drei Wochen ist noch kein Meister vom Bibel gefallen. Wer ist der Favorit? Und dann auch nochmal vielleicht, wie sind denn die ersten Saisonwochen beider Teams zu bewerten?
1: Ja gut Ich glaube, die Raiders sind ziemlich zufrieden ähm, mit, dem, äh, mit dem Start der Saison. Was mich überrascht ist, ähm, wie gut doch die O-Line ist. Also das, ich habe vielleicht schon mal letzte Woche gesagt, aber bei den Raiders, die haben vor der Saison äh, ausgetauscht, Center ausgetauscht, ganze rechte Seite ausgetauscht und da hat man eigentlich sie erwartet, da hätte ich gesagt, ein Quarterback, der auf Druck allergisch reagiert und eine neue O-Line, keine gute Kombination, aber die äh, Offense von den Raiders ist generell gut, die war in den letzten Jahren schon immer gut, äh, sicherlich die Stärke des Teams und ja macht einen variablen Eindruck, verschiedene ähm, Receiver, K setzt die gut ein, Jacobs ist für mich ein, ein sehr guter Running Back und wenn die O-Line gut spielt und irgendwie sich zusammenfindet und über den Erwartungen vielleicht auch spielt, dann hat man da eine ähm, sehr, sehr gute Offense. Ähm, der Tight End, Waller ist natürlich auch sehr gut. Ja, und damit sind sie natürlich dann ähm, auch zufrieden. Ich meine, sie haben jetzt noch nicht für mich, ähm, ja, mich total überzeugt, weil sie haben Spiele gewonnen gegen ähm, Baltimore. Das war das erste Spiel, Pittsburgh, äh, die jetzt auch nicht so ganz toll aussehen. Ähm, da sind die Chargers sicherlich jetzt mal auch ein guter Tester, wenn du die schlägst und 4-0 bist, da muss man jetzt einfach dann auch als äh, Delay of Game sagen, ah, Raiders, wo wir gesagt haben, äh, die zählen wir nicht mal zum Middle of the Pack, wir hatten sie als Außenseiter, glaube ich, äh, dann gesehen, äh, die müssen wir mindestens eine Stufe hochstufen und müssen Richtung Richtung Players mit denen gucken und äh, müssen vielleicht auch dem Coach sogar mal ein bisschen Respekt zollen. Nein, ja. nein da habe ich keine Lust ja. zu. Aber wenn sie natürlich äh, richten 3-1 und dann, dann sagt man, okay, hm, ähm, hatten, haben ganz guten Auftakt gespielt, aber sind dann in der Division ja, dann, dann ist ja alles da drin, ne? mit, mit den Chiefs noch, mit den Denver, mit den 3-1 Chargers dann. Und dann ist das Ganze wieder so ein bisschen ähm, eingeebnet sozusagen. Und für die Chargers auf der anderen Seite ist es wichtig jetzt, ne? das ist ein emotionaler Sieg äh, gegen Kansas City in Kansas City. Das ist wieder so ein Spiel, wo man dann das nächste, ähm, also eine Situation, wo man das nächste Spiel dann vielleicht unterschätzt oder ein, wenn man das verliert, dann, dann ist der, der Sieg, finde ich, in Kansas City auch wieder nicht so viel wert, weil dann bist du nur 2-2 und hast in ja. der Division dann wieder verloren. Und ja, du musst dich jetzt als Chargers und uh, gerade die Chargers in den letzten Jahren immer viel Talent und viel verdabelt. Konzentriert euch, sage ich. Äh, nehmt die Raiders ernst. Ja, der Sieg in Kansas City war super schön, aber der ist jetzt im, im Rückspiegel. Konzentriert euch auf das Spiel. Wenn ihr das gewinnt, dann seid ihr in der Division vorne dabei. Ihr könnt euch das nicht leisten, 2-2 zu sein, wenn die Raiders 4-0 sind und Kansas City auch noch da ist, die sicherlich noch stärker werden diese Saison. Also wichtiges Spiel für die Chargers, da jetzt zu Hause diesem Auswärtssieg in Kansas City was folgen zu lassen. Ja?
0: Absolut. So, jetzt
1: erstmal du vielleicht. Ja?
0: Woche 4. Eine Entscheidung in Richtung Divisionssieg, Wildcard oder sonst was. Nein, fällt hier nicht. Aber beide möchten ihren Trend bestätigen, der ja gut ist. Für mich sind die Chargers der Favorit. Für mich sind auch die Chargers das Team, was eigentlich dieses Spiel gewinnen muss. Weil die Raiders sind, wenn, wenn sie gegen die verlieren mit 3-1, stehen die wunderbar da. Gar keine Frage. L.A. kommt mit diesem Big Win gegen Kansas City jetzt in das Spiel. Die Raiders haben stabile Auftritte hingelegt. Sie haben zweimal in Overtime gewonnen. Das sind auch zwei Spiele, die kannst du verlieren. Aber sie haben sie halt gewonnen. Ja, das heißt, sie haben diese Nerven in engen Spielen, die haben dann auch die Klasse, Derek Carr führt mit 1203 jahr die liga aktuell an, sie haben 30 Punkte im Schnitt aktuell aufgelegt, äh, bis hierhin mit der Offense. Äh, super, also Raiders muss man auch hier mal ein bisschen den Hut ziehen und sagen, das ist wirklich in Ordnung, das ist wirklich gut. Letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, da waren die Raiders 6-2, dann haben wir irgendwie auch überlegt, ah, müssen wir sie jetzt so auf Playoff-Zettel mit drauf und nee, ich glaube, es war letzte Saison und dann, dann ging da gar nichts mehr und da bist du, oder es waren 5-2 und, und dann ging da gar nichts mehr und ich glaube, dass die Raiders eigentlich als Team noch nicht so weit sind, dass man sie jetzt schon als, als Playoff-Kandidaten sehen muss. Ich glaube, die Chargers sind als Team etwas weiter. Aber sie müssen das doch zeigen. In diesem Spiel, perfekte Gelegenheit, das zu zeigen. Sie spielen zu Hause. Äh, du hast es eben so schön formuliert. Dann ist dieser Sieg vielleicht nicht mehr so viel wert. Der Sieg ist zwar immer noch ein Sieg und bleibt Sieg gegen Kansas City, aber du hast recht. Und da bemühe ich mal den großartigen Roger Federer, der gesagt hat, ein Break ist nur dann was wert, wenn du hinter deinen Aufschlag durchbringst. So, absolut. Das meine ich.
1: Das ja, meine ich. das ist es.
0: Das ist ein ganz banaler Satz aus einem anderen Sport, der aber perfekt zu übertragen ist auf die jetzt- hier aktuelle Situation der LA Chargers. Du gewinnst in Kansas City. Du nimmst den quasi den Aufschlag ab. Ne? Auswärtsspiel. So. Und dann musst du zu Hause nachnehmen. Das ist ja völlig scheißegal, wer der Gegner ist. Die Raiders, Rheinfire äh, oder die Düsseldorf Panther. Du musst einfach das Ding gewinnen. So Und die Raiders sind gut. Und ich glaube, die Raiders werden auch ein bisschen wenig geliebt aktuell für das, was sie tun die hätten auch ein bisschen mehr Respekt verdient. Es reden einige Leute über Denver, es reden einige Leute über, über die Panthers, über das Vegas wird vielleicht ein bisschen weniger geredet, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, ach, John Gruden, der kriegt das schon hin, das wieder alles zu versauen. Und darauf zähle ich ja irgendwie auch noch, damit er endlich auch mal gefeuert wird und diese Franchise irgendwie vorne anfangen kann.
1: Aber John vielleicht weiß er auch, was Podcast er tut. Ja, vielleicht, vielleicht, naja, vielleicht weiß er auch, was er tut. Er scheint ja auf jeden Fall in der Offense... Ähm zu wissen, was er tut, auch wenn da immer Diskussionen war über K. vor der Saison, brauchen sie sich einen anderen Quarterback. Anscheinend läuft es ja mit, mit ihm. Ja, und, aber wie kann denn mit dieser o
0: laufen, Christian? Erklären mir mal, wie man mit dieser o drei Spiele jetzt gewinnen konnte. Die ja, O-Line ist eigentlich
1: nichts. Ja, vor allen Dingen auch gegen, gegen Baltimore, Pittsburgh, ähm, Miami, alles Mannschaften, vor allen Dingen Baltimore, Pittsburgh, die ja auch ein bisschen äh, Talent in der Defense haben. Ja, ja. Äh, überraschend. Aber ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Falls die Raiders das Spiel gewinnen sollten und dann 4-0 sind nach Woche 4, Woche 5 Chicago, mhm. Sieg. Das ist 5-0. Mhm. Denver Woche 6, mhm. 6-0. Mhm. Philly Woche 7, 7-0. Ja. Bye Week 8. Woche 9 gegen die Giants, 8-0. So, dann und dann haben wir schon äh, Kansas City als Gegner. Dann kommt aber auch noch Cincinnati. Washington Football Team, also die könnten auch eine Menge Siege sammeln, die Raiders, wenn man jetzt mal so ein bisschen vorausschaut bis Woche 10.
0: Und mit jedem Sieg wird das Selbstvertrauen größer, gerade bei einem Team, das jetzt davon nicht wahnsinnig viel in den letzten ein, zwei, drei Jahren hatte. Wenn du es gewohnt ist zu gewinnen, ja, dann nimmst du das vielleicht so ein bisschen selbstverständlich ein. Wenn du aber jetzt als Raiders tatsächlich... Ich finde es das schön, dass du da gerade drauf geguckt hast und sagst: achtet mal auf den Schedule. Wenn du irgendwie 7-8-0 bist, ja, ähm, dann kommst du auch nicht mehr umhin zu sagen, die Raiders sind ein Playoff-Team, weil dann kannst du es fast nicht mehr so versauen, dass du, dass du die Playoffs verpasst. Gerade nicht in dem 7-Team-Format. Also die Raiders sind auf einem guten Weg. Und selbst wenn sie das Spiel verlieren, ich glaube, der Schedule ist einfach erstmal ihr Freund. Ähm, man muss ja vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, ob es unfair ist, sie nicht zum Favoriten in diesem Spiel zu machen, weil sie sind 3-0. Aber ja, die Charters sind, Char sind der Favorit, du kennst es geschlagen. Das wiegt ja fast wie zwei Siege. Aber schon beeindruckend muss man trotzdem einfach mal hier an der Stelle sagen, was Las Vegas bisher hingelegt hat. Chapeau, das ist nicht schlecht, aber Sie müssen es auch bestätigen. Und das, das ist auch so ein Punkt, Christian. Sie haben in den letzten Jahren oft auch Ihre gute Ausgangsposition gegen schlechte Teams verbaselt. Da haben Sie gegen schlechte Teams verloren. Ein, zwei, drei Niederlage in Folge, da war der Rhythmus weg, dann kommt nochmal ein Sieg, aber dann waren Sie in so einem Stretch irgendwo in der Mitte der Saison 2-6 und dann war eigentlich schon wieder fast alles gelaufen.
1: Und okay. wenn Sie das
0: dieses Jahr verhindern, dann sieht es gut aus.
1: Ja, und vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Spiel diese Woche gegen Miami, was sie hatten. Das war ja auch so ein verrücktes Spiel, irgendwo, was hin und ja. her gegangen ist. Ne? Am Anfang Interception von K, äh, Return Touchdown, 85 Yards da, wo, wo sie erstmal hinten lagen, 14-0 hinten lagen, dann gegen Backup Quarterback äh, Miami. Die Tour war ja, hat ja nicht gespielt. Dann kommen sie wieder ran, äh, über eine Safety, Field Goal Touchdown und gehen dann, äh, gehen dann in Führung, sind am Ende 25-14 vorne dann äh, gegen dieses relativ limitierte Miami-Team, wie ich finde, geben sie die Führung dann wieder aus der Hand und ähm, es ist unentschieden ja. und geht in die Overtime. In der Overtime machen sie ein Field-Goal, kassieren wieder das Field-Goal und gewinnen dann ganz am Ende mit einem Field-Goal. Also auch ein, ein Spiel, ja was hätte in alle Richtungen laufen können ne? Was sie auch gut hätten verlieren können. Äh, Blowout-Win. Also ja. da war irgendwie alles drin. Also sehr, sehr ja. seltsames Spiel. Und von daher ist es für mich auch immer noch schwer, die Raiders irgendwie zu lesen. Trotz dieser Qualitätssiege gegen Baltimore und Pittsburgh kann man ja schon sagen, ähm, war dieses dritte Spiel ein, eine Achterbahnfahrt und mal gucken, vielleicht wissen wir nach dem Chargers-Spiel ein bisschen mehr. So ist es.
0: Und dann Four Downs. Erstes Down. Justin Fields, Christian, your man, muss bei seinem Startdebüt in der NFL 9-6 einstecken. Wie hast du den Auftritt des Rookie-Quarterbacks gegen die Browns gesehen?
1: Ja, nicht gut. Ich glaube, das haben, haben alle gesehen. Die Browns-Defense hat komplett dominiert. Die Defensive Line hat komplett do dominiert und neun Sacks. Ähm, das kann, kann ja nicht sein. Also, sie hatten äh, am Ende, wenn man die Sacks von den Passing-Yards abzieht, äh, die Raumverluste hatten sie irgendwie ein Jahr in ihrem Passing-Game sozusagen. Äh, und ja, die, die Bears-Fans. Äh, und man will ja an, de an den Quarterback glauben. Man will ja daran glauben, dass die Bears endlich einen Quarterback haben. Und deswegen ist der Head Coach schuld. Ähm. Matt Nagy muss weg in Chicago.
0: Ich finde auch, das war ein absolut schlechter Gameplan. Er hat das, das war nicht irgendwie auf die Qualitäten von Justin Fields abgestimmt, 6 von 20 für 68 Yards, drei Rushes nur für 12 Yards. Die Oline ist natürlich auch nicht gut und gegen Miles Garrett zu spielen, in deinem Starterdebüt, ist jetzt auch nicht die allerschönste Aufgabe, die du dir ausmalen kannst und Matt Nagy hätte ihn sicherlich, wenn dort nicht verletzt wäre, auch nicht da zum ersten Mal eingesetzt, weil er auch weiß, Klar, die Defense der Cleveland Browns ist jetzt nicht hier absolute Elite der NFL, aber die Line ist halt echt eklig, wenn du gegen die spielst. Ne? Die haben auch noch, haben auch noch einen dazu bekommen Und dieser Garrett ist halt einfach ein Top-Defender in der Liga. Das war einfach ein grottenschlechtes Debüt. Das war meilenweit von einem guten Debüt entfernt. Wie viel Schuld wirklich da bei Justin Fields ist, ja, darüber könnte man jetzt noch Stunden philosophieren, aber das
1: wollen wir nicht reiht sich aber auch ein in die äh, schlechten Performances der Quarterback dieses Jahr, der Rookie-Quarterback. Wir ne? ja. hat eben über äh, ähm, Lawrence schon gesprochen gehabt. Äh, wir, haben, wir haben über Mac Jones gesprochen, der ein schlechtes drittes Spiel hatte. Die Fortinianers trauen sich gar nicht. Und äh, Wilson von den Jets auch wieder schlecht. Also, ja, bis jetzt, Rookies schweren schwer Stand dieses Jahr.
0: Das Problem ist auch in den letzten Jahren, dass sie viel zu sehr gehypt werden
1: im Vorhinein. Ja, man hat auch vielleicht äh, zu hohe Erwartungen. Früher war es auch ja. wirklich, mal ein Rookie ein Jahr sitzen zu lassen. Ja, da war äh, die Geduld ja. Ne? Ja. Und da.
0: Und da, da rede ich auch gar nicht von den von den Teams selber, sondern ich rede von, äh, von, den, von den Medien und ich rede auch von den Fans. Das ist einfach, da ist viel Pressure inzwischen. Und das ist kein guter Weg. Aber Thema von anderen Tag. Ja,
1: zweites Down. Welche Offense ist bisher schlimmer anzuschauen, die Giants oder die Steelers, Tobi?
0: Ja, sind vielleicht beide nicht die die schlechtesten äh, Offenses in der Liga, aber ich guck mal so ein bisschen auf die Zahlen. Die Giants machen 18:7 im Schnitt 107 Rush Yards. Das ist ja sogar noch ganz annehmbar. Daniel Jones hat noch keine Interception, nur einen Fumble. Da habe ich dreimal gecheckt, ob das stimmt, aber das scheint so zu sein. Äh, kenne ich gar nicht. Und auf der anderen Seite das die Steelers, die machen 16:7 im Schnitt. Die haben 53 Rushing Yards im Schnitt. Also die hat ja fast Tampa Bay gegen den Rams gehabt. Big Ben hat drei Interceptions und die O-Line ist einfach grausam. Und alle, nur weil Danny Dimes weniger Fehler macht als letzte Saison bis hierhin, sage ich, die Steelers sind einfach grausam. Die haben so viele gute Receiver. Und die haben den, der, Klar ist der alt, der Mann. Aber der, ist ja, der, der hat Super Bowl erfahrung Der ist ein, der ist ein absoluter Top-Mann gewesen. Dem machst du doch kein x U. Big Ben spielt schlecht, es ist die O-Line natürlich zum großen Teil. Die Receiver sind eigentlich da vom Namen, vom Papier her. Also für mich ist es die Steelers-Offense. Die äh, steige ich, ich die Hände vors Gesicht, wenn die am Ball sind.
1: Ja, du hast mir meinen Punkt geklaut. Ich wollte eigentlich sagen, es ist natürlich die Giants oder es sind die Giants, ähm, weil mir die Interceptions fehlen. Da ist zu wenig Unterhaltung in der, äh, in der Performance von Daniel Jones. Viel zu solide für mich bis jetzt die Saison. Was ist, was ist da los, aber ich möchte so sagen, er hat jetzt schon drei Fumbles, er hat bis jetzt nur einen verloren davon, also ja. er gibt sich Mühe, hat es genau. bis jetzt noch nicht so geschafft mit den Turnovern, man, ja, ja. Ja, man muss es ja auch mal anerkennen, was, was, der, was er versucht zu leisten, aber die Picks fehlen auf jeden Fall, ich wollte ihn, ich habe ihn ja glaube ich als Interception-Record äh, äh, oder Interception-Leader getippt oder irgendwie sowas, ja. ähm, von daher bin ich da ein bisschen enttäuscht, ähm, beides, beide Offenses sind irgendwie ich nehme auch mal die... Du hattest, du ich habe die Steelers. Ja, ich nehme auch mal die Steelers, weil ich habe auch von denen, glaube ich, einfach mehr gesehen dieses Jahr. Mehr gesehen, was mir nicht gefallen hat, als von den Giants. Ja.
0: Drittes Down, Game Pick, die erste für heute. Die 3-0, da sind sie, die 3-0 Broncos gegen die Ravens, die jetzt 2-1 sind und gar nicht wissen, warum sie eigentlich 2-1 sind.
1: Ja, ich mache es kurz. Ich nehme die Ravens, Lama Jackson, das sind Tacker. was soll da halt schief gehen? 50 Jahre am Ende, 60 Jahre, 70 Jahre, alles drin.
0: Ja, ich bin irgendwie geneigt zu sagen, meine Game Picks sind bisher so schlecht, 2-4-Bilanz in den ersten drei Wochen, dass ich ja schon mit Denver gehen muss, ne? aber ich, ich ja, ich gehe mit Baltimore. Down, oh,
1: Ja, unser äh, Rittes Down ist das. Ja, viertes Down. Ja. Ja. Äh, unser zweiter Game Pick, äh, 49ers gegen Seahawks. 49ers gegen Seahawks,
0: ja. Hm. Hm, 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 hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Seattle 1-3 geht. Ich sage Seattle wird aus jetzt?
1: Ja, ich, ich sehe es andersrum. Äh, die 49ers würden dann zwei Heimspiele in Folge verlieren. Ähm, Glaube ich nicht, nach der knappen Niederlage gegen die Packers und irgendwie. Seattle sieht, äh, sieht nicht gut aus, ähm, nicht, nicht konstant genug und äh, ich gehe mal mit den Fortinanas. Irgendein Running Back werden die vielleicht noch finden. Ja. Noch das ist ein Problem.
0: Dann war es das für heute und äh, Episode 194 ist eingetütet. Christian, vielen Dank.
1: Gerne, Tobi, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Super Episode. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr bei SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von The Fan FM. At die At the NFL, das ist unsere Adresse bei Twitter und Facebook. The LayoffGame-Podcast ist unsere Adresse bei Instagram. Nächste Woche sind wir wieder da mit Episode 195 und sprechen natürlich über den wahnsinnigen Auftritt von Tom Brady in Foxbro und die. Reception hier bekommt, den Return, den König, der wieder nach Hause kehr, zurückkehrt und was nicht sonst alles ist. Und wahrscheinlich ist das Spiel so langweilig, dass wir nur fünf Minuten über den Return und die Reaktion reden und was anderes. Naja, schauen wir mal. Woche vier gibt auf jeden Fall noch mehr her als Brady gegen die Patriots. Wir sind gespannt, wünschen euch viel Spaß dabei und sagen bis dahin.
1: Bis dahin, ciao.